0: Wir sind wieder in unsere Kapuzenpullis geschlüpft und sitzen vor den Mikrofonen der Nation. Hier ist wieder euer Podcast rund um Film, Funk und Grimme heute an diesem äh, wunderschönen, was haben wir heute? Dienstag, den 25. März 2014. Ist Herr Hermes auch da? Hallo Hermes, steht die Schalte?
1: Ja, ich bin so halb da. Man hat mir gesagt, ich soll mich hier fürs Mikro setzen und so tun, als wäre ich anwesend. Das machen Sie bisher ganz gut. Ihre mhm. Gesichtsfarbe macht, gibt mir ein bisschen zu
0: denken. Sehr weiß, sehr, sehr käsig, wie man hier sagt. Ja, ich entwickle mich aber langsam wieder auf ein gesundes Grün zu, glaube ich. Das beruhigt mich allgemein. Also Ihnen geht es aber gut. Das, der, der Eimer steht bereit. Sie haben ja heute schon den Jörg den, den gegrüßt von uns. Aber ich habe hier so eine alte Aluminiumflasche, in die können ich im Zweifelsfall... Ja, aber kippen Sie vorher bitte das Urin raus, ne? Es geht los mit Folge
1: 168. Bitteschön. Ist es das Urin oder der Urin? Bin mir da gar nicht so einig. pipi kaka humor Und heute auch mit Kotze. pipi kaka kotze humor heute in der Kuh. Drücken wir lieber mal aufs Knöpfchen, oder?
2: Medienkuh. Der Podcast rund um
0: Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Dominik Hammels. Ja. Und diesen Themen. Lanz oder
1: gar nicht. ZDF stellte Wetten, das in Frage. Goldene Medienpimmel. Joko, Klaas und Bömi erhalten Grimme-Preis. Lassen wir uns da mal drüber reden. Beckmann kritisiert Talkshows. Und Papa, Ante, Portemonnaie. Stromberg-Film, ein finanzieller Erfolg. Oh, Portemonnaie. <lacht> so, haben Sie doch getextet. Portemonnaie heißt das.
0: Portemonnaie.
1: Machst mal die Geldbeidel auf und dann guck mal, was drin ist.
0: Ja, und wir nehmen es dann. Ne? <lacht> Gut.
1: Das wäre ja noch.
0: <lacht> Erste Rubrik, wir haben viel vor heute.
1: Ja, stimmt, wir sollten uns sputen. Also machen wir das auch zügig.
3: Fernsehen.
0: Es ist alles wie immer im Fernsehbereich. ZDF, Wetten, das, Markus Lanz. Bam, die ersten vier Themen schon abgehandelt. Noch. Noch, ja, das ja, stimmt. muss man auch mal so sagen. Denn, ähm, ich sag mal, wetten das, also ich würde euch empfehlen, wenn ihr Zeit habt am Wochenende, Blumenstrauß kaufen und einfach mal noch ins Krankenhaus fahren, denn es könnte fast zu spät sein. Ne? Also probiert es einfach mal. Es ist jetzt tatsächlich so, in unserer zweiwöchigen Pause, also eigentlich haben wir nur eine Woche pausiert, aber es macht dann zwei Wochen keine Kuh unterm Strich, ähm, hat das ZDF, genauer gesagt der Intendant Thomas Bellut zum ersten Mal die Personalie Markus Lanz und auch das Format Wetten, dass äh, ich will nicht sagen abgeschrieben, aber zumindest mal sehr deutliche äh, Wort gefunden und ich würde fast sagen, einen sehr äh, krassen Warnschuss in Richtung Wetten, das und Markus Lanz abgesondert. Ähm, er hat sich nämlich in einem Interview äh, geäußert äh, gegenüber des Handelsblatts und zwar, dass ein weiterer Quotenschwund die Sendung sehr schwächen würde. Bis hierhin ist das ja erstmal nur faktisch korrekt. Ne? Also, ja, das ist ja grundsätzlich korrekt. Mh. Am 5. Aber, April äh, in ja. Offenburg steigt die nächste Wetten-Das-Sendung. Und die Quoten, die waren ja das letzte Mal schon auf einem Allzeittief. Ich glaube, unter der 6-Millionen-Marke ist man angekommen. Thomas Gottschalk hat das Ganze immer noch irgendwie bei 8 Millionen. Nach oben gehalten. Und Thomas Bellut sagte ganz klar: In diesem Jahr werden wir sehen, wie stark die Marke noch ist.
1: Ja, und das Handelsblatt ist dafür natürlich der perfekte Rahmen, denn im Handelsblatt geht es ja nur um harte Zahlen und Geld und. Und harte äh, Fragen. Naja, weiß man ja jetzt nicht so <lacht> genau. Doch, es wird
0: ganz klar <lacht> gefragt: Herr Bellut, wie lange wird es Wetten das geben? Noch geben. Hm. Hat er gesagt: Ich weiß es nicht. War sehr ehrlich,
1: ja, wie soll er das auch wissen? Ich meine, äh, ja, natürlich könnte ja in 500 Jahren dann doch mal zu Ende gehen, aber wie soll er das wissen? Er kann ja jetzt auch keine Zahlen nennen. Er kann ja jetzt nicht sagen, Lanz macht noch,
0: ich, ich gebe dem, ich gucke mir das noch drei Sendungen an oder bis zur Sommerpause, mhm. weil dann wäre der Druck natürlich äh, enormst, also mehr als jetzt schon. Aber man muss beim ZDF im Hintergrund natürlich sehr genau prüfen, ist diese Marke wetten das auch aus finanzieller Sicht für uns überhaupt noch weiterhin Bestandteil des Programms, denn jetzt schätzen Sie mal, was kostet so eine Folge wetten das? Wenn Sie sich hinhocken, drei Stunden Markus Lanz zugucken, irgendwelchen äh, B-prominenten deutschen Schauspielern, ein paar A-prominenten internationalen Sängern, die dann nach zehn Minuten wieder
1: von der Bühne verschwinden, was verschlingt so eine Show? Ich habe ja gemeinerweise äh, einen Artikel dazu aufgemacht, so. aber ich kann die Frage halbwegs äh, interessant beantworten. Also der Sneski könnte keine äh, Folge da finanzieren mit seinen 1-2 Millionen, es sind nämlich so circa 2 zwei zweieinhalb Millionen laut äh, DWDL, die sich aber glaube ich auch auf die FAZ hier berufen. Nee, in dem Fall FAZ, auf die, die Zahlen äh, sind laut DWDL von der FAZ. Okay. Ähm, woher auch
0: immer zwischen zwei und 2 und 2,5 Millionen, je nachdem. Also klar, kommt wahrscheinlich immer auf die Wetten an, aber eher
1: auf die Gäste. Und Eine, kann, kann doch das Handelsblatt gewesen sein. Nur Programmdirektor Himmler wird dann nochmal aus der FAZ zitiert. Das ist alles ein bisschen konfus heute. Verstehe. Das sowieso. Ähm. Ja, also Wetten,
0: das verliert weiter an Zuschauern. Und irgendwann muss natürlich so diese, diese Grenze erreicht sein, weil Thomas Belluth selbst irgendwann mal gesagt hat, äh, also 8 Millionen, da sollte sich die Sendung, Sendung schon einpegeln. Ne? Und äh, 5,8 waren es in der letzten Ausgabe. Mhm. Und das ist leider ein bisschen davon entfernt. Genau die 2 Millionen, die die Sendung kostet. Also wenn jeder Zuschauer einen Euro kostet, dann äh, muss man sich bald was überlegen. Auf jeden Fall ähm, hat er auch gesagt, dass es äh, natürlich schwierig ist, wa warum das so ist mit Wetten, das, äh, in der heutigen Zeit, wo sich eben diese Zielgruppen äh, völlig fragmentieren, eine große Familienshow noch zu etablieren und über Jahre hinweg dann auch äh, so zu tragen. Und er hat in dem Sinn auch Thomas Gottschalk nochmal gelobt, ähm, weil er hier sagt, ähm, Lands Vorgänger, Thomas Gottschalk, war eine der letzten lebenden TV-Legenden und konnte das allmähliche Abgleiten der Quoten immer noch mal auffallen. Ja, noch keine untote
1: TV-Legende. Äh, wissen Sie mehr? Nein. Ich Nein, ich, ich wollte damit nur sagen, dass es ja auch viele TV-Legenden gibt, die jetzt aktiv im Fernsehgeschäft nicht mehr unterwegs sind, aber durchaus noch lebendig. Thomas Gottschalk lebt ja auch immer noch. Ja, und
0: äh, Markus Lanz äh, wird hier in diesem Interview mit dem Handelsblatt auch noch ein bisschen äh, angesprochen natürlich. Da hat äh, Thomas Bellut gesagt, dass er ja nicht wirklich verbissen wäre, aber er will seinen Job eben auch richtig und gut machen. Also er hätte einen sehr sportlichen Ehrgeiz bei der Moderation von Wetten, das. Und ähm, das merkt man natürlich auch, klar. Also Lanz will immer alles komplett richtig machen und wenn irgendwas mal aus dem Ruder läuft, dann, äh, das darf natürlich nicht passieren. Das ist, das ist nicht vorgesehen im Plan. Ne? Also ähm, Spontanität ist noch so eine Sache, die er sich von Thomas Gottschalk vielleicht nochmal
1: abschauen könnte. Ja, also man kann ihm nicht vorschreiben, dass er irgendwie gelangweilter auftritt und äh, das runternudelt. Nee, überhaupt nicht. Er bereitet sich, äh, da, da gehe ich jede
0: Wette ein, <lacht> er bereitet sich sehr intensiv auf, auf, auf seine Gäste vor. Natürlich, wie er das in seiner Talkshow auch macht. Aber das reicht für Wetten das eben nicht, weil es ist eine Unterhaltungs- und eine Entertainment-Show. Ähm, ne? Da fehlt ihm wahrscheinlich einfach dieses, dieses äh, Rampensau-Gehen, was Gottschalk einfach inne hat.
1: Und das kann man, weiß nicht, ob man sich das antrainieren kann. Wenn es will... jemand, jemand weiß, dann Sie. Also. Wer? Ich, Sie, Herr Körber, ich bin der Meinung, Sie haben das durchaus auch, vielleicht in einem anderen Maße, aber.
0: Keine Ahnung. Ja
1: gut, aber ich habe es mir
0: auch nicht antrainiert.
1: Ja, ja, deswegen. Ja. Wenn es jemand beantworten kann, dann sie. Ich bezweifle auch, dass das geht. Vielleicht kann man es entdecken in sich selbst. Ja, ist gut, ich mache ja das, kommt. Ist jetzt ist in Ordnung. Ja, ich, ich sag's ja nur seit vier Jahren, ne?
0: Überleg ich. Ähm, allerdings, äh, Thomas Bellot beruhigt da ein bisschen, ne? Also er, er nimmt Lanze immer noch in Schutz und das natürlich auch die werktägliche Talkshow, da ist man absolut zufrieden mit. Äh, obwohl es da diese Sarah-Wagenknecht-Debatte gab und hat er gesagt, ja gut, die Sendung war wahrscheinlich nicht so in Ordnung, ne, aber das ist natürlich immer so eine Sache, der Talkmaster soll ein sehr guter Gastgeber sein, äh, zuvorkommt, soll aber auch kritisch nachfragen und dass das immer so eine Gratwanderung wäre und in diesem Fall äh, gab es natürlich eine Menge Feedback auf die Sendung, fand er nicht alles fair, aber er arbeitet das alles ab. So. Er liest jeden einzelnen Tweet. Oh Gott. Lässt er sich Spaß. das dann auch vortragen von irgendjemandem? Na gut, ich meine, der muss ja auch irgendwie seinen Job machen. Ne? Da kann er ja nicht einfach acht Stunden da oben auf dem, auf dem Leichenberg sitzen und sagen, ah, Programm läuft ja. Da muss er, muss er so auch schon mal ein bisschen ranplotzen. Und das ZDF hat ja auch so viele Betätigungsfelder. Also nicht nur, dass man jetzt die Digitalkanäle hat, sondern hat uns ja heute Spiegel Online gelehrt. Das ZDF nimmt, nimmt ja auch massivst Einfluss in die Politik.
1: Ja, ich, dafür habe ich ja
0: meine Gebührengelder bezahlt. Ne? Eben, ja. Und die sollen sich einfach mal aufs Programm konzentrieren, finde ich, und weniger in die Politik einmischen. Die Merkel ist ja auch nur noch irgendwie so eine Handpuppe.
1: Ne? <lacht> ja, der nicht kontrolliert ja alles. Nee,
0: ich, in dem Fall natürlich äh, Marionetta Slomka. <lacht> die, die regiert doch Merkel in Wirklichkeit. Wir merken es alle nur nicht. Ja,
1: ist okay. Und, Gosp und, und Gazprom ist unser Außenministerium. Jetzt, ähm, jetzt haben wir genug falsche War, war Gazprom nicht mal Bundeskanzler? Wir sind ja, ja. Das, das war als, als Gasprom und die Kohle im Saarland, als dazwischen noch kein Blatt ging.
0: Ne? Ja, oder kein Oscar. Ähm, jedenfalls das ZDF, hatte heute Spiegel Online gemeldet, muss sich einschränken und darf nicht mehr so viel Einfluss in die Politik nehmen. Umgekehrt ist äh, es natürlich der Fall. Ja. Ähm. Staat und Politik dürfen sich nicht mehr ins Programm oder in die Gestaltung ja. äh, des ZDF einmischen. Und das ZDF kann da ja auch gar nichts für. Da waren am Anfang ein paar Überschriften falsch getextet. Ja, es ist ja auch eine sehr komplizierte Sache und wir wollen es ja auch gar nicht
1: äh, in, Erklären, in, in, das, das, das wäre ja sinnvoll. Also. Eben,
0: erklären Sie den Rundfunkstaatsvertrag <lacht> in zwei Sätzen. Ne? Ähm, Ganze
1: puh. Sätze auch noch. Ne?
0: Also es ist natürlich so, es gibt einen Fernsehrat, es gibt einen Verwaltungsrat im ZDF und ähm, ich sag's mal runtergebrochen: Es ist natürlich Sinn und Zweck dieses Rates, dass ähm, Personen des öffentlichen Lebens äh aus jeder, möglichst jeder Richtung ähm, des Berufslebens da auch irgendwie anwesend sind. Also das heißt, äh, da sitzen natürlich Politiker, da sitzen natürlich aber auch Geistliche im Fernsehrat ähm, und die sollen dann als Repräsentanten darüber entscheiden, als Vertreter ges verschiedenster gesellschaftlicher Gruppen, äh, wie wird das ZDF ausgerichtet, weil es eben öffentlich-rechtlich ist. Und ähm, ich glaube, so kann man es runterbrechen.
1: Ja, vielleicht ist aus, äh, darüber entscheidend, wie es sich ausrichtet, noch ein bisschen stark formuliert, aber sie nehmen auf jeden Fall Einfluss. Genau, ja. Es ist im Prinzip wie, wie der Bildleserrat, ne? <lacht> so kann man sich's
0: vorstellen. <lacht> vielleicht ein bisschen mehr Einfluss. Ja, und ohne kein <lacht> ähm, Auf jeden Fall gibt es diesen ZDF-Staatsvertrag, da ist es alles drin geregelt. Und das mhm. Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat heute wesentliche Teile für verfassungswidrig erklärt.
1: Ja, das, das klingt erstmal recht hart, aber... Ähm,
0: In der Sache hart.
1: <lacht> verbindlich. Im verbindlich Tum. Richtig, verbindlich vor allen Dingen im Detail. Ja. Also es ging da ja vor allen Dingen um, äh, um eine Zahl, nämlich mhm. äh, darum, dass, glaube ich, 44% Prozent der Gremien, äh, glaube ich, auf staatsnahe Personen gefallen genau. sind bisher. Und das soll sich jetzt auf ein Drittel reduzieren. Ähm, nach dem Willen des Gerichts, ich glaube, es war sogar ein Richter dabei, der, der fand das noch zu... Noch zu weich, also dass äh, noch weniger po, ähm, Polit der Politik nahestehenden, vor allen Dingen der regierenden Politik nahestehenden Personen reinkommen. Aber da, die Entscheidung sagt erstmal Drittelquote. Was wird Kurt Beck dann machen? Ne? <lacht> Weiß ich doch nicht. Der, der wird verm vermutlich weniger zu tun haben und trotzdem glücklich sein. Ja. Äh.
0: Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, äh, hier, mehr Transparenz wird auch noch gefordert, ne? weil äh, uns geht es ja jetzt ähnlich. Wir sind ja, ich will nicht sagen, jetzt Experten auf dem Gebiet, vor allem nee. nicht, was den Rundfunkstaatsvertrag angeht, aber ähm, selbst uns fällt es ja schon schwer, da irgendwie jetzt zu definieren, was machen die da überhaupt? Ne? Also Fernseh- und Verwaltungsrat ist ein
1: Begriff, aber wir müssten uns jetzt einlesen, ja. das haben wir für heute nicht eingesehen, weil wir so viele Themen haben. Und Wer deshalb, das ja. haben auch
0: die Richter nicht eingesehen, Wir haben gesagt, wenn wir so viele Klagen hier liegen, macht es einfach mal ein bisschen transparenter, die ganze Sache. Und äh, dann ist beim ZDF natürlich die Panik ausgebrochen, als sie gelesen haben, äh, bis wann dieser Staatsvertrag jetzt neu geregelt werden muss. Denn das muss ganz zügig gehen, bis Juni 2015. Ist
1: aber für mich auch die Frage, das heißt, Vertreter des ZDF setzen den dann neu auf oder setzen nur um, was sich ändern soll? Puh. Weil das ist ich so, nehme an, der Marco äh, und, und, und der Herr <lacht> Umland, die werden da Ja, Grüße. Ich hätt's was aufsetzen, ne? <lacht> also, wie gesagt, im Detail sind wir da gar nicht so informiert. Wäre das jetzt das einzige Thema heute? Wir hätten Juni und sonst nichts, worüber wir reden können. Ne? Dann
0: hätten wir die Kuh ausfallen lassen, das ist richtig. <lacht> Nein, es passte natürlich nur gerade jetzt thematisch, weil wir eh beim ZDF waren und äh, das natürlich heute die mega Meldung war und äh, es wird aber auch hier mal wieder ne, vieles übertrieben dargestellt, das ZDF ist verfassungswidrig, zack, nee, ähm, ist nicht ganz so einfach die Sache, aber ist natürlich sehr polemisch, kann man einfach mal rausholen als Tweet, äh, 140 Zeichen sind ja geduldig und ähm, das ZDF im Moment, es kommt einfach nicht mehr aus den Schlagzeilen. Ne? Erst dieses Pastevgate vor ein paar Tagen. Mm, äh, ja. Ich wollte es nicht als Thema reinnehmen. Ich habe zumindest meinem Ansicht dazu schon getwittert. Also es geht darum, ja. für alle, die es nicht mitbekommen haben, dass Bastian Pastefka die äh, Hauptrolle übernehmen soll in einer Serie des ZDF, die ich sag's jetzt einfach mal, fälschlicherweise angekündigt wurde als das deutsche Breaking Bad. Ja, wurde
1: aber tatsächlich von Seiten der Produktion so angekündigt, beziehungsweise von <lacht> PR-Agenten in Anführungsstrichen. Und so gesehen natürlich eine super Sache, wenn man damit auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf sich zieht für eine Sendung, die im ZDF läuft, die, die Zielgruppe, die er damit die, dieser provokanten Aussage angesprochen hat, nie erreicht hätte. Und, äh, Klar, hat dann erstmal zwei Tage lang jeder drüber geredet und sich drüber aufgeregt, weil Bastian
0: Pastewka die Rolle, äh, die Hauptrolle übernehmen soll, und sich natürlich jeder fragt, was äh, Bastian Pastewka, was
1: äh, ist das? Das ist es ja noch gar nicht. Die meisten fanden es auch erstmal vermessen, dazu sagen, das deutsche Breaking Bad, da haben sich die Leute aufgeregt, weil es eine Kopie sein soll jetzt. Dann haben sie sich darüber aufgeregt, dass man sich nichts eigenes ausdenken kann. Und dann wieder darum, oh, da hängt ja die Messlatte aber hoch, das kriegt er eh nicht hin. Und dann auch noch Herr Pastewka, den halt einige dann absolut nicht in der Rolle sehen. Und es ist einfach so, dass es überhaupt nicht das deutsche Breaking Bad ist. Von der Story her nur ähnlich ist und das ist einfach nur ein dummer Werbespruch gewesen. Was Punkt. spielt
0: Bastian Pastewka nochmal?
1: Ähm, ich, ich weiß seinen Originalberuf nicht Die mehr. aber oder, oder was, ne? <lacht> Ja, genau. <lacht> aber er stellt Falschgeld her, von daher vielleicht nicht so weit weg davon. Ähm, also an irgende, irgendeinem Punkt entscheidet er einfach, Falschgeld herzustellen. Ich weiß nicht mehr, war irgend, irgendwas in dem Bereich, wo man das machen kann, keine Ahnung, Mediengestalter, Print <lacht> Oder irgendwas, wo, wo das eben näher liegt, wo man irgendwas mit Druck oder Entwerfen zu tun hat. Aushilfe im Copyshop. Ne? Ja, genau. Ja. Typ beim Farbkopierer. Und irgendwann klopft dann die Mafia bei ihm an. Das ist alles, was man bisher vom Inhalt weiß. Und diese dumme Phrase, das deutsche Breaking Bad. Einerseits natürlich super Werbung gemacht, andererseits absoluter Blödsinn.
0: Ja, aber ich finde
1: diese, diese, diesen ganzen Aufschrei, der
0: jetzt vorab hier immer wieder... Durch die Social Networks ging, es ist, ist einfach unnötig. Wir, wir warten es
1: ab. Vielleicht kann das Ding wirklich sch richtig scheiße werden, klar. Äh, <lacht> ja, sicher, aber wir reden im Moment überhaupt nicht über die Sendung. Nee, das ist, uns ist ja eben, die lief ja noch nicht mal. Und generell,
0: Bastian Pastewka hat bei mir sowieso alle Sympathien, der, der, der rennt da offene, also ganze Tore, werden da eingerannt. Und deshalb geben wir ihm auf jeden Fall die Chance. Ich meine, das kann ja trotzdem äh, äh, eine, eine nette Serie werden. Ne? Wird es halt nicht Breaking Bad, soll es ja auch nicht. Ist nur
1: Nö, das sagt ja nur der Typ, der es verkaufen will. Ne? Eben.
0: Glaubt nie Leuten, die was verkaufen wollen.
1: Genau, hier ein Sparschäler, das ist ein Auto, ein Sparschäler. <lacht> <lacht> gut von mir aus.
0: Super Massagekissen. Ne? Das ist ein <lacht> ja. Vibrator, Herr Freierwald. Massagekissen.
1: Ja. Oh, Das ist doch der aus dem 90s-Video. Ja. Da hm.
2: haben
1: Apropos. sich wahrscheinlich auch viele gefragt, wer ist das? So ich, ich hatte das Gefühl, dass vor allen Dingen sehr wenige Leute äh, den von mir sehr geschätzten Herrn Buckelberg nicht mehr kannten. Wahrscheinlich. Das war nämlich echt so, man hat ja das Publikum so ein bisschen mitgehört und bei einigen dann so, ah ja, ja hier, Dings, äh, Dr. Al Dr. Alban, äh, wer, wer ist der Typ mit der, Bom mit der Bommelmütze? Bei Luna sah es fast so aus, als hätte man die einfach aus der Bluebox rauskopiert, die hat sich ja nicht ein Stück verändert.
0: Ich glaube, es existieren von, von Luna sowieso äh, noch mehrere verschollene Bluebox-Aufnahmen die einfach mal gedreht wurden. Also einfach nur, wo sie, wo sie in der Blue Box tanzt für mhm. sämtliche Videos, die geplant waren, aber nie kamen. Wenn Luna mal tot ist, wird es so sein wie mit Michael Jackson Songs, dass da immer Und noch ein kommt. Oder Johnny Cash hat jetzt auch nochmal mal einen Song rausgekommen, dass da einfach noch Luna-Videos nachgeschossen werden. <lacht> mit, egal welchem
1: Song hier, Tanzt zum Dreivierteltakt. Genau. Ja. Und es wird immer dann schön am im Strand. Das Album von Luna. <lacht> so,
0: ähm, Grimme Preis, mhm. Der schlimme Preis, ähm, die Grimme-Wochen sind schon längst vorbei. Und eigentlich wäre es natürlich ein Thema für uns letzte Woche gewesen. Aber wir sind äh, ausgefallen, wir haben ausfallen lassen. Und deshalb äh, möchten wir äh, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die Richtig. wichtigsten ja. Preisträge hier nochmal ehren und zumindest erwähnen und
1: unsere kurze Meinung
0: dazu abgeben.
1: Achtung, obligatorisch leichtes Wortspiel. Von wem wurde die Grimm denn jetzt annektiert?
0: Äh, Brüder Grimm.
1: Ah, ja. Jakob und Wilhelm. Jakob
0: ne? und Klaas, ne? Ja. <lacht> also, äh, wir beschränken uns wie immer auf die ähm, Kategorien des grimme die uns interessieren. Fiktion, bäh, zack, danke. <lacht> äh, haben, nee, es ist ja wie immer, es sind alles öffentlich-rechtliche äh, Produktionen, Tatort angezählt, vom RBB und ORF. Aber wenn Sie was dazu sagen wollen, bitte.
1: Nee, ich habe es nicht gesehen. Das
0: also, deshalb, ne? wäre halt bei allen fünf Ausgezeichneten der Fall. Mhm. In der Kategorie Information haben wir aber beide gesehen, zumindest eine Folge davon. Sonneborn <lacht> rettet die Welt für ZDF und ZDF Neo.
1: Verdient, weiter so. Soll ich die Jurybegründung kurz anreißen? War eine gute Sendung. Was Hat uns ge gefallen. Gerne wieder. <lacht> 1A <Kontakt>.
0: Aufschnitt. <lacht> äh, man muss Martin Sonneborn gesehen haben. Gut, das reicht als Begründung.
1: Für das, das stimmt. Ja.
0: Er schaut super normal aus und macht meist ein Gesicht, als ginge ihm der Rest der Welt nichts an. Lächeln selten, lachen gar nicht. <lacht> Sehr schön. Ruhig, nüchtern und So geht er seinen Weg. Und dann das. Er bleibt stehen, öffnet ruckartig sein Hemd. Und was kommt zum Vorschein? Aha! Das, das, das,
1: das ist doch ein, ein Songtext von Udo Jürgens. Jetzt mal ganz ehrlich. <lacht> Ruhig und verzagt. Und er öffnet das, sein Hemd. Bleibt stehen. So irgendwo zwischen Schlager und, und, und äh, Oder reinhard und Blues. Ne? Ja, reinhard May. Okay, würde auch gehen. Er bleibt stehen, öffnet
0: ruckartig sein Hemd. Und was kommt zum Vorschein? Ein Shirt <lacht> mit einem großen
1: S. <lacht> Gute Nacht, Freunde. Jetzt ist Sendungsschluss. Also reicht für die Jurybegründung Ab sofort aber bitte vorsingen lassen die Begründung, wenn sie so schön getextet sind. Wunderbare Sache.
0: Kategorie Unterhaltung. Da haben beide abgeräumt. Der Krieg ist hiermit beendet zwischen Zirkus Halligalli und dem Neo Magazin. Beide ausgezeichnet. Zirkus Halligalli lese ich mal auch kurz vor. Die Jurybegründung. Ihr Markenzeichen ist die Grenzüberschreitung. Joachim Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf, den meisten Zuschauern schlicht als Joko und Klaas bekannt, sind das Duo Infernale des deutschen Fernsehens. Vor ihnen ist nichts sicher. Nicht mal die ProSieben Nachrichten. Das ist mehr ein Rap. Merkt man direkt. Von K1 geschrieben. ne? <lacht> die beiden als Hoffnungsträger der hiesigen TV-Unterhaltung zu bezeichnen, käme eine Verkennung der Realität
1: gleich. Okay, das war ein bisschen lang von den Wörtern her. Aber,
0: Sie sind ja. die Unterhaltung, der zumindest im Programm der großen Sender ist weit und breit niemand in Sicht, der ihnen das Wasser...
1: Ey, hören Sie kann. auf, es nimmt jetzt so rtl 2 news dimensionen an. Besser war es, glaube ich.
0: Aber das, das, ist, das ist ein schöner Satz, den wir natürlich hier auch nochmal bestätigen. Gleichzeitig ist ihre Karriere der Beweis dafür, dass man sich bei entsprechender Originalität und Hartnäckigkeit <lacht> aus dem Spatendasein ins Rampenlicht arbeiten kann. Auf die ersten Gehversuche mit MTV Home folgte 2011 Neo Paradise und schließlich der Wechsel zu ProSieben. Also damit auch die beiden Formate irgendwo
1: nochmal nachträglich Posthum Grimme Gewinner, ne? Ja, die Grimme-Redaktion, äh, die Jury sieht ja auch ganz klar ein, ja okay, die machen den Käse schon ein bisschen länger.
0: Ja, haben sie sich jetzt mal verdient. Waren ja auch mehr als einmal schon nominiert. Und noch nicht so lange gibt es ja das Neo Magazin. Ich glaube, es war jetzt die 16. Folge, die abgeliefert wurde. Und dementsprechend ist das natürlich, finde ich, schon eine sehr große Nummer, dass äh, man
1: direkt gesagt hat, nee, aber die 16 Folgen reichen jetzt schon, um zu sagen, das ist Grimme-würdig. Ja, aber da war vom Stand weg die Originalität und die Qualität unfassbar dicht. Also das ist schon eine richtige Entscheidung gewesen.
0: Oder wie die Jury begründet hat, was das Medium Fernsehen kann, wenn es nur will und nicht muss, führt kaum einer so kompromisslos vor wie Jan Böhmermann als Gastgeber des Neo Magazins. Irgendwo zwischen Late-Night-Satire, Dadaismus und Unterhaltung mit Haltung weist Böhmermann der digitalen Generation den Weg ins zweite deutsche Internet und einer kleinen, aber feinen Minderheit auch ins lineare ZDF-Neo.
1: <lacht> schön. Jetzt danach hätte man schön den Ausschnitt zeigen müssen, wo er sich streitet mit äh, wer war es nochmal mal? Caroline Kebekus? Mhm. Ja, weil da das Vokabular so schön gewählt war
0: ich lese noch den, den letzten Abschnitt vor, dann sind wir da auch durch mit dem Pflichtteil, dass das Neo Magazin als Gesamtprojekt einer neuen TV-Avantgarde so herausragend funktioniert, liegt auch an Philipp Käsbohrer und Matthias Schulz, den Gründern der, und Geschäftsführern der Kölner Bild- und Tonfabrik, die das Format gemeinsam mit Böhmermann produzieren. Unter ihrer Leitung hat sich ein ambitioniertes Kreativteam zusammengefunden, dessen Wurzeln eher in Kunst und Design als im Fernsehen liegen und das vielleicht gerade deshalb eine selten gewordene Einstellung dem Medium gegenüber praktisch praktiziert. Gemacht wird nur das, woran die Macher glauben, und zwar aus tiefstem Herzen. Und ich finde, das sieht man. Das ist genau auf den Punkt gebracht, was eigentlich die gesamten äh,
1: Produktionen auch schon Roger und Böhmermann eben auszeichnet.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ne? Ja, verdient. Äh, waren ja auch beides ne? einmal Gewinner und einmal quasi Zweitplatzierter für die Kuh des Jahres. Da hat man alles richtig gemacht bei der grimme jury Der Weg war klar. Ne? <lacht> ja, sicher. Das ist logisch. Aber,
0: ey, voll der grimme -Preis ist nicht mehr das, was, was der mal
1: war. Ne? Ja, seit damals Bushido, den für, die, für das Integrieren von Integralen bekommen hat. Vokale waren das doch. Ah, Vokale. Ja. ja. Ähm,
0: noch eine kurze News am Rande. Sie äh, interessiert mich jetzt persönlich nicht so, aber es ist in der Form natürlich schon äh, recht spektakulär. Es geht nämlich um äh, The Voice of Germany. Sehr erfolgreiche Castingshow. Wer hätte gedacht, im Jahr 2011, dass es noch mal möglich ist, eine Castingshow zu etablieren, die äh, völlig anders ist, harmlos ist, Quote bringt und in Sat. 1 läuft. Das ist schon Respekt. Ne? Ein schwarzes Loch in der Medienlandschaft. Ja, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Und ähm, die Jury, die macht diese Sendung natürlich aus, weil die Jury in dem Fall, und das ist ja auch das Besondere bei The Voice, um die Kandidaten kämpft. Also wenn ein Kandidat gut singt, dann darf die Jury äh, sich quasi bei den Kandidaten bewerben und ins Zeug legen, um zu sagen, komm zu mir ins Team, ich will dich unbedingt. So. Und äh, jetzt ähm, ging es letzte Woche Schlag auf Schlag. Zuerst hieß es, dass äh, The Boss Hoss bei The Voice aussteigen werden. Ähm, und jetzt äh, vor ein paar Tagen hieß es auch, dass Nena, die ja auch äh, von Anfang an mit dabei war, die Jury verlassen wird Xavier Naidu ist ja schon raus also er war schon in der letzten Staffel nicht mehr dabei und ähm, hier der Sänger von äh, nach Raymond saß ja auch noch in der Jury der ist ja auch schon weg das heißt die komplette ursprungsriege ist äh, hat sich einfach mal vom acker gemacht mhm. aber aus freiwilligen Stücken das ist, äh, muss man immer dazu sagen soweit es nicht so dass pro 7 Sat 1 im Hintergrund gesagt hat zumindest jetzt bei the Boss House und bei Nena äh, wir brauchen da mal neue Gesichter na, ähnlich wie bei DSDS, jede Staffel am besten wechseln wir die Jury aus sondern die haben einfach von sich aus gesagt, sie wollen sich wieder ihrer Musik widmen und äh, wollen da mehr Energie wieder reinpowern und das finde ich auch absolut in Ordnung vor allem muss man sehen, dass äh, die Ironie an dem Ganzen zum Beispiel bei The Boss Host, die waren vorher finde ich zumindest, ihr dürft uns da gerne aufklären äh,
1: gar nicht so präsent waren Ja, die waren halt so eine Randerscheinung und eine relativ lustige Kombo. Die hatten halt mit dem, ich glaube, die haben den Langnese-Song damals gecovert und hatten damit ihren Durchbruch, weil der ja auch offiziell dann der Langnese-Song war, haben hm? ein paar glaub, Cover-Sachen ja. gemacht und die, die waren halt kurzzeitig, hatten die einen dicken Erfolg, fand ich kommerziell, und waren dann immer mal wieder auf Festivals unterwegs, aber dadurch waren sie eben wieder präsenter in
0: der Wahrnehmung. Ja, und äh, jetzt mit The Boys natürlich ganz klar, äh, auch für sich ein bisschen Werbung gemacht, ne? konnten da sicherlich einiges rausschlagen. Äh, die CDs wurden dann ja auch in den Werbebreaks immer äh, fleißig beworben bei pro Sat 1. Ähm, waren oft Gast in Talkshows, also ich habe die früher eigentlich nie wahrgenommen, dass die mal bei in irgendeiner NDR-Talkshow hocken. Äh, war jetzt der Fall. Also von daher äh, finde ich das auch ist, es, es ist schon für mich eine Haltung, dass man da jetzt nicht sagt, wir haben da jetzt einen, eigentlich einen guten Platz, wir ziehen das Ding jetzt durch, bis es halt abgesetzt wird und nehmen da alles mit, sondern dass die sagen, das waren drei nette Staffeln, aber jetzt ist es auch gut und wir ziehen jetzt weiter und widmen uns wieder dem, was wir eigentlich machen, nämlich Musik.
1: Ja, warum nicht nach The Voice mal wieder was mit Musik machen?
0: Genau, ja. ja einfach also, mal sagen, jetzt wieder ins in seriöse <lacht> und machen wir wieder was mit Musik. Es gibt übrigens noch keine Nachfolger, also die Jury, wer in der, in der nächsten Staffel in der Jury auf den Stühlen Platz nehmen wird, ist noch offen.
1: Daniel Kübelberg, fände ich gut. Ganz ehrlich, warum nicht? Ja, also ich fand ihn äh, im, im Nachhinein, wenn er keine Musik macht und, und Interviews gibt oder so, ist und äh, mittlerweile ja auch greift und, und nicht mehr so Er ist doch überdreht. inzwischen auch adelig, er hat sich doch irgendwie aufkaufen lassen, oder? aufkaufen.
0: Ja, die, wirklich. Microsoft hat ihn gekauft. Daniel, ich, ich, ich kübel, da, äh, google das mal kurz. Kübel äh, Kü, Kübelnböck habe ich geschrieben, aber Google wird so schlau sein. Google ist bestimmt schlau. Ja, Google ist schlau. Und er macht ja jetzt auch äh, gar nicht mehr das, was er, was er vorher gemacht hat. Er äh, ging ja so in Richtung Jazz zum Schluss. Mhm. Und äh, macht ja jetzt äh, Rap, Hip-Hop, Gesang, Sprechgesang. Er heißt okay. jetzt Daniel Kaiser kübelböck Daniel Eine Kaiser. Daniel Kaiser ist ein neuer äh, Künstlername und komplette, kompletter Imagewandel. Also ich habe neulich das Video von ihm gesehen und da erkennt man ihn kaum wieder. Ist, ist krass, aber ja, warum nicht ab in die Jury und daneben
1: am besten Alexander Klavs. Sieht jetzt aus wie wie 50 Cent oder was? Nee, der wie Kübelberg Mann. Nur. Ach so. <lacht> <lacht> hm.
0: Alexander Klaas, ich, 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 ich hatte neulich erst die Diskussion. Früher hat man so die Augen verdreht, wenn es hieß Alexander Klaas, das war so ein Casting-Typ und das, das war so vor zehn Jahren der Inbegriff des Trash-Fernsehens ne? und auch Daniel Kübelberg. Und
1: heute, Daniel <lacht> Kübelberg, Alexander Klaas, warum nicht? Weil die aber auch reflektieren konnten und gesagt haben: Gott, was damals lief, war jetzt nicht so prickelnd und. Ich glaube, der Klafs hat irgendwie ein halbes Jahr, nachdem sein Song, dann, also, sobald er nicht mehr bei Bolen war, hat er gesagt, ja, ich fand die Nummer auch scheiße. Und das war dann so halb sympathisch. Hätte er natürlich auch sagen können, einfach nur, um es zu sagen. Aber ja, ich meine, aber einfach nur so von der, von, der, von der Messlatte her, was
0: diese ganzen äh, D-Promis angeht, die durch solche Castingshows zum Vorschein kamen oder Reality-Shows, was auch immer jetzt nachkam, äh, reden wir ja heute über ganz andere Kaliber. Ne? Also das
1: sind die halt wirklich, die stören niemanden mehr. Nö, die waren ja, vor allen Dingen hat, hat man bei ihnen nicht so das Gefühl gehabt, dass sie jetzt egal wie weiterkommen wollen und egal wie immer wieder ins Fernsehen kommen wollen.
0: Gleich war es das, ja. Gut, Weil, mit Gurkenlastern aber das war ja eher <lacht> unbeabsichtigt.
1: <lacht> Kommt eben vor.
0: Puh, der Woche. Nicht geworden ist es. Puh,
1: einiges, hm. <lacht> ja, das ist wohl richtig.
0: Ähm, wir, wir haben einiges, was es aber einfach nicht geschafft hat und wir wollen es ganz kurz abhandeln. Unser Intro hat es schon angesprochen. Es geht um den, äh, 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 wie hieß der Hashtag nochmal, der offizielle?
1: Äh, Ka Kapuzenpulli oder Hoodie-Journalismus. Ich bin mir ich nicht glaube, mehr sicher. Hoodie-Journalismus, ich glaube nicht Ja, was ich ja brillant fand, dass sie mir einen Artikel dazu geschickt haben, wo genau mein Hoodie drauf gezeigt wurde. Ah,
0: erwischt. <lacht> <lacht> Haben wir sie erwischt. Ähm, es geht, äh, genauer gesagt, um eine kleine Randnotiz, die äh, aufgetaucht ist. Also erstmal die Vorgeschichte vielleicht. Mhm. Ähm, die Süddeutsche Zeitung, die hat äh, jemanden in die, in die Chefredaktion äh, gehieft. Und zwar. Hat man äh, oder wollte? Bitte? Ich
1: hatte so eine Erinnerung, dass man das nur vorgeschlagen, aber nicht gemacht hat.
0: Ach so, okay. So genau habe ich es nicht verfolgt. Ich dachte, ja. das wäre wär irgendwie sicher. Auf jeden Fall stand der Vorschlag im Raum Stefan Blöchinger seines Zeichens Chef von Süddeutsche.de, also vom Internetauftritt der Süddeutschen Zeitung, ähm, in die Chefredaktion zu hieven. Und da hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung die phase äh, wie wir <lacht> Kenner sagen und Abonnenten. Fase. Fase Bier. Ja. Bier. Ja, auch der Name meines Hundes, ne? für alle, die es noch nicht wussten. <lacht> Aber gut. Ähm, da hat die, die Fase einfach mal gesagt ja, gut, es ist natürlich ein mutiger Schritt, einen Internet-Experten äh, in die Chefredaktion einer gedruckten Printzeitung zu hieven. Äh, wie
1: wäre es mal mit einem richtigen Journalisten? Ja, also ein bisschen subtiler, so im Nebensatz fallen lassend, aber hat einer der Redakteure da gemacht. Ähm und das gab dann einen äh, überdimensionalen, ich will es nicht aufschreien nennen, Haufenberg-Scheiße. <lacht> unter den entsprechenden Hashtags gab es auf, auf jeden Fall sehr, sehr viele ähm, Hoodie-Bilder und, und, und das war schon so ein bisschen seltsam. Aber das passiert eben, wenn, wenn internetaffine Menschen, die, die kein Problem damit haben, sich selber zu fotografieren, auch noch einen guten Anlass finden. Sie meinen sich ja, ja, klar. Okay. Und sich damit identifizieren können. Kai Diekmann hat auch einen, äh, mir, mir fehlt gerade das Fremdwort, weil ich heute irgendwie wirklich nicht fit bin. Ähm, Bart? Nein. <lacht> Kai Diekmann hat einen Bart, das ist das Fremdwort. <lacht> ja, super. Haarwuchs am Kinn? Äh, nicht nicht sympathisieren, sondern antipathisieren? <lacht> Ja, finden Sie noch ein paar Worte? Antipathisieren.
0: Ah nee, das, das ist jemand, der nicht gern äh, in, in der Patisserie arbeitet. Tief durchatmen, einmal kurz kotzen und dann geht's weiter. Oh.
1: Nee, nee, yeah, nee. gut. Ja, gut das, yeah, ich ja. versuche versuch nicht weiter, das, das Wort zu finden. Ist okay. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Ja, wahrscheinlich sagen Sie es gleich, ohne es zu merken. Äh, glaube ich nicht. Ich glaub, Gut, es gab auf jeden Fall viele Hoodie-Bilder, wo Leute indirekt damit protestiert haben und gesagt haben, nee, wir sind auch Journalisten. Haben sie natürlich recht. Ja. Ähm, was wir hier machen, ist jetzt vielleicht kein hoher Journalismus, aber Wir? Ja, nee. Nee. Wir ähm, gar keinen Journalismus genau genommen. Das stimmt. Und unterm Strich ist das, was wir hier machen, ja maximal in der Kommentarspalte zu finden. Auf dem Strich ist es in der Spalte zu finden. So. <lacht> auf dem Strich in der Kommentarspalte Bitte nicht bildlich vorstellen. Bilder deine Meinung.
0: Zu spät. Ja, uh. Also, wir wollten es so kurz anreisen, nicht geworden für uns, weil es einfach Schwachsinn ist. Also äh, die Phase, ne, da habe ich echt gesagt, boah, ich, beim nächsten Abo
1: passe ich also, mal besser auf. Also, was finden Sie jetzt Schwachsinn, dass, dass das so im Nebensatz erwähnt wurde, dass Internetmenschen ja quasi keine Journalisten sind? Ja, oder natürlich. Dass, das ist okay.
0: völliger, völliger Schwachsinn. Ja,
1: das stimmt. Das ist Schwachsinn. Und die Aktion selber fanden Sie dann okay oder Wie also die, die Reaktion Aktion selbst? Die, die Hashtags, die Bilder. Ach, Und die das stört also. Wenn, wenn Kai
0: man sich im Hoodie ablichten lässt <lacht>
1: Mich hat es auch nicht gestört, ich fand es so, es war wirklich dieses von 0 auf 100, das war so innerhalb von drei Minuten, hatte ich das Gefühl, hat jeder Journalist in Deutschland sich mit dem Hoodie fotografiert. Aber
0: umso schneller ist es dann auch vorbei.
1: Das stimmt wohl. Ja. Jan Böhmermann ja, ohne dass das groß viel rumgetragen wurde aus einem Jan sehr… Jan Böhmermann wird nicht viel rumgetragen. Ich habe gehört schwer. mit
0: Hitlerbärtchen durch Köln, ne?
1: in einem sehr jungenhaften, blau-grün gestreiften Hoodie aus dem, aus dem Zug sich fotografiert. Vielleicht war das aber auch noch ein Bild von der alten Klassenfahrt. Also wer weiß es. Das ist bei Böhmer mit Bildern leider nicht so genau
0: <lacht> zu sagen.
1: Das ist richtig. Gut, also nicht
0: geworden. Ne? Also liebe, liebe Phase, es hat nicht gereicht. Sorry. Ihr habt euch echt angestrengt. Aber so leicht lässt sich der Gut aber auch nicht kaufen. Ja,
1: auf einer Ebene seid ihr in dieser Woche unter anderem mit?
0: Äh, Promi-Shopping-Queen und, und dem Promi-Dinner-Dschungel-Spezial. <lacht> Nur um es mal, ne? mal Muss die Perspektive mal herstellen, ja. ne? Ja, auch nicht geworden. Promi-Shopping-Queen ähm, lief vorletzte Woche, ja, vorletztes Wochenende mit einer Top-Besetzung. Es äh, war nämlich ein äh, Männerspezial, also vier Promi-Männer äh, durften shoppen gehen und das Motto war, ähm, crashe die Hochzeit deiner Ex. Oh, vo voll spannend. Also. Äh, voll spannend in, in, in dem Sinn. Äh, es nahm an dieser Runde teil, Madieu Carrière. Äh, Im Übrigen haben wir das gar nicht als Thema, drin fällt mir gerade auf.
1: Äh, Mareike Carrière ist gestorben. Dann verkneife ich mit den den Lacher, aber äh, der ja. hatte auch nichts mit dem Thema zu tun, sondern damit, dass sie es nicht im Ablaufplan hatten. Da wusste ich noch nicht, worum es ging. Nee, ich, äh, es fällt
0: mir jetzt auch gerade wieder ein und ich, äh, wollte, ich, ich selbst wollte eigentlich äh, ein bisschen an den Pranger stellen, dass mir das Thema <lacht> nicht genug gewürdigt wurde in den Medien.
1: Dann machen sie es jetzt. Ich meine, äh, ja. dass es ihnen so spät einfällt, spricht ja nur dafür. Ähm, Maria ist tot.
0: ist gestorben, ich glaube, im, im Alter von 59 Jahren an Krebs. Mhm. Und ähm, mir bekannt geworden und sympathisch geworden natürlich als Hauptdarstellerin neben Jan Fedder im Großstadtrevier.
1: Habe ich nie geschaut, deswegen
0: äh, fehlt mir die Verbindung auch so ein bisschen. Die glorreiche Großstadtrevierzeit damals in den 90ern. Ähm, super Schauspielerin, meiner Meinung nach. Und eben die Schwester von Mathieu Carrière, deshalb äh, komme ich jetzt gerade drauf zu sprechen. Ähm, mehr Hintergrundinfos habe ich jetzt nicht parat. Ich glaube, es gibt auch einfach gar nicht mehr, weil was, was will man dazu sagen? Viel zu früh von uns gegangen, Top-Schauspielerin und ich glaube, der NDR hatte auch zumindest dann mal so ein paar Filme mit ihr gewürdigt, weil sie da natürlich im, im, im Norden beim NDR angesiedelt war, weil äh, federführende Anstalt des Großstadtreviers.
1: Ja, und um den Bogen zu schlagen ist natürlich jetzt die, die äh, Promi-Shopping-Queen-Geschichte vermutlich Monate vorher produziert worden. Ja, Natürlich. Okay. Überhaupt nicht im Zusammenhang. Also die zeitliche Überschneidung, absoluter Zufall. Ja, deshalb
0: machen wir hier jetzt auch nochmal einen Cut und gehen ganz knallhart zurück zur Promi-Shopping-Queen. Also Mathieu Carrière hat teilgenommen. Mhm. Ähm, dann Rocco Stark, einer der Ochsenknechtssöhne. Ja. Ähm, <lacht> der verstoßene Ochsenknecht. Dann äh, der Bachelor von vor zwei Jahren, Paul Janke, heißt er, glaube ich. Und Carsten Spengemann.
1: Moment. Da müssen wir erstmal schlucken. Das, das ne? war, war gemeint, ich hatte gerade was
0: getrunken und dann kommen Sie mit dem. Ja, da muss man durch. Ähm, jedenfalls den Knaller eigentlich gelandet hat, Mathieu Carrière, weil er gesagt hat, okay, während der Spengemann und der, und der Bachelor hier einfach nur im Anzug kommen und die Ex zurückgewinnen wollen, will ich komplett provozieren und gehe einfach als Frau auf die Hochzeit meiner Ex. Und hat sich dementsprechend in einem Erotikladen in, in Hamburg, glaube ich, äh, eingekleidet mit Negligé und mit, mit, mit Strapsen und hat sich künstliche Brüste einfach umgeschnallt, die man so, so draufpappen kann. Die Nippel haben extra gekostet im Übrigen. <lacht> ähm, lecker, <lacht> lecker Nippelwetter. Ja, ja. Ja, und ist dann äh, so im, im, im Nachtkleidchen äh, auf den Laufsteg und hat nicht nur die Hochzeit, die Fiktive gecrashed, sondern auch die Promi-Shopping-Queen an dem Abend. War super, weil er einfach eine Rolle gespielt hat und Mathieu Carrière, Schauspieler erster Güte, äh, schon im Dschungel hat man das vor drei Jahren war es, glaube ich, äh, gesehen, dass er das einfach kann und beherrscht und deshalb für mich der Auftritt des Abends, aber leider nicht geworden beim Crew der Woche. Äh, ebenso wie das Promi-Dinner-Dschungelspezial lief jetzt am Wochenende mit dem Wendler, und mit Jochen Bendel und auch mit Larissa und, und, und dem anderen DSDS-Heini, den keiner kennt. Äh, jedenfalls Knaller, weil äh, der Wendler tatsächlich behauptet hat, er hätte ein Drei-Gänge-Menü selbst gekocht, selbst zubereitet, stundenlang in der Küche. Und Jochen Bendel, der ja seines Zeichens schon zweimal das Promi-Dinner gewonnen hat und äh, ja auch Hobbykoch und, und Koch aus Leidenschaft ist, hat sofort gesagt, das ist das ist professionell angerichtet und zubereitet. Das hat er nie im Leben selbst gemacht. Und normalerweise, Sie haben zumindest das Promi-Dinner ja schon mal geguckt, es äh, Ja, ein-, ein zweimal. Dann ist es ja normalerweise so, dass man auch immer in der Küche das Kamerateam dabei hat und die Zubereitung sieht, ne? Der Wendler hat, die, hat dem Team offenbart, das ist jetzt meine, meine Vermutung gesagt, er dreht bitte nicht bei mir in der Küche, ich will das nicht. So, und hat also nur serviert. Blöd nur, dass er natürlich so ein Ansteckmikro anhatte und Box dann einfach die Gespräche zwischen seinen zwei Promiköchen, seinen zwei Helfern und ihm in der Küche übertragen hat. Oh Mann. Und, äh, ach, ja, wie, 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 wie richte ich ihn das jetzt an? Ja, nee, die wollen noch essen. Die haben, haben wir noch genug? Ah, nee, ja, nee mach das, ich, ich kann das nicht. <lacht> und, und dann hat er, hat er am Tisch, hat, hat Larissa ihn gefragt, du hast es so nie im Leben selbst gekocht. Doch, natürlich, Larissa. Ich habe das alles selbst gekocht. Der Wendler steht sieben Stunden in der Küche. Nur für euch. Und dann hat Larissa gesagt, dann schwöre jetzt hier am Tisch vor laufender Kamera auf das Leben deiner, deiner Pferde hier auf dem Gestüt, dass du es selbst gekocht hast. Ja, natürlich mhm.
1: habe ich. Kleiner Hinweis vom, vom Team vermutlich, ne? <lacht>
0: äh, ja, aber nee, Jochen Bendel hat ihm Testfragen gestellt. Jochen Bendel hat irgendwann gesagt: Ah, der Jü ist aber verdammt gut. Das ist, 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 ist äh, Rinder oder, oder was, was ist das? Ja, habe ich stundenlang eingekocht, das Fleisch, ne? Da war er in der Küche und hat Jochen Bendel gesagt, das ist so völliger Mumpitz. du musst doch kein Fleisch einkaufen für die Soße. Völliger Schwachsinn, das ist nie im Leben selbst gemacht. Ja, und dann hm. zum Schluss hat man, hat man da doch nochmal ein Kamerateam in der Küche gehabt
1: und die, und die beiden Köche wurden dann gepixelt. Also,
0: <lacht> es war Weltklasse. Wahrscheinlich hat Ich Wendler, möchte nicht
1: gedreht werden. Ich will nicht mit dem Wendler in Verbindung gebracht werden. Genau,
0: ent entweder <lacht> das oder der Wendler hat wirklich zum Produktionsteam gesagt, Zeigt das bitte nicht, ich will das nicht. Und da haben die gesagt, gut, wir zeigen es nicht. Hm. Aber hören kann man es ja ne? So ein Dödel, ey. Also äh, hat er sich mal wieder... Ins, aber deshalb auch nicht geworden, ne? Cool der Woche, wir, wir verleihen Wendler keinen Preis.
1: Wo, wo das Prinzip, da das steht in den Statuten drin, ja. schon seit Anbeginn des Podcasts, da gab es den Wendler noch gar nicht. Wir haben uns gefragt, wie ist das da reingekommen? <lacht> ja, lassen wir es lieber drin. Ja? Ja, jeder, kein jeder Preis Haushalt, für die Wendy, ne? Ja, jeder Haushalt sollte einen Staubsauger im Keller haben, das ist auch wichtig. Das hat George Washington ja schon gesagt, aber... Äh, Ganz wichtig, der Wender darf keinen Preis kriegen.
0: Ähm, mein Held, auch in dieser Folge des das war mal wieder Jochen Bendel, äh, als sie beim Wendler in der 5000 Quadratmeter Villa drin standen und der DSDS-Heini, der Arzt, Name ist unwichtig, ihr wisst, wen ich meine, äh, steht, steht dann so neb, neben Jochen Bendel und sagt: Boah, das sieht ja hier aus wie im Hotel, boah, ist das schön. Und dann dreht Jochen Bendel sich einfach um, um zu ihm und sagt: Schön. Hast du gesoffen? Ist es jetzt dein Ernst? Ich habe noch nie so, so einen schlechten Geschmack auf 2000 Quadratmeter gesehen. <lacht> Einfach toll. Er hat auch ähm. gewonnen, verdienterweise.
1: So, wir haben noch einen dritten. Ja, das ist äh, dieses Mal echt echt viel, ne? Das ist nicht geworden. Und, und, und das 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 hier habe ich auch gar nicht mitbekommen. Das habe ich nur von ihnen einen Tweet irgendwo gesehen und dann gedacht, oh, es geht um Ersche, das ist ja genau mein Körpers Thema. Genau, ja. Also bitte. Es hat sich zugetragen in der
0: vorletzten Sendung 5 gegen Jauch, moderiert von Oliver Pocher. Und es gibt da einen Publikumsjoker. Das heißt, wenn ein Promi oder Günther Jauch nicht weiter weiß, die Antwort auf die Frage nicht kennt, dann hat er die Möglichkeit, ins Publikum zu gehen, zu fragen, äh, kennt jemand von Ihnen einen Telefonjoker, der die Frage jetzt beantworten kann? Und ein Telefonjoker wurde angerufen aus dem Studio heraus. Und Oliver Pocher hat sich natürlich gemeldet und hat gesagt, hallo, hier ist Oliver Pocher von 5 gegen Jauch. Und daraufhin kam einfach nur ein sehr trockenes, quasi also am Arsch lecken und ein Aufleger. Till Schweiger? Nicht Till Schweiger, nein. <lacht> nicht, okay. Ähm, es ist jetzt nicht so witzig, sagt ihr. Habt ihr ja vollkommen recht. Man muss es hören. Wir hätten es euch gern vorgespielt. Allerdings äh, ist es bei RTL Now nicht mehr abrufbar. Man muss schon Geld für die Sendung zahlen und das war es uns nicht wert. Ne?
1: <lacht> Deshalb nicht geworden. Das, äh, ja. Nicht geworden und der Körper hat es jetzt auch adäquat rübergebracht, diesen einen unfassbar schwierigen Satz. Ja, nee, aber es ist ja
0: so, wenn ich es erzähle, ist ja nicht so witzig. Kann ich auch verstehen. Aber ha, ha. Wer ist es denn jetzt geworden, Hermes? Wer hatte hm, das Glück? Das finden
1: wir jetzt raus. Kuh der Woche.
0: Und jetzt ne, ist klar. <lacht> B to the E
1: to the C to the K to the Man. <lacht>
0: Reinhold Beckmann. <lacht> Reinhold Beckmann in Coup der Woche gelandet. Warum? Das fragen sich viele. Und auch ich habe es mich gefragt, aber die anderen waren es alle nicht wert. Und so kommt es an diesem heutigen Tag in Folge 168, dass Reinhold Beckmann damit auch ins Rennen um den Coup des Jahres geht. Reinhold Beckmann hat ja... Entschuldigung, ich lach noch. <lacht> Wann ich. Reinhold Beckmann hat ja zumindest noch eine Talkshow, die nennt sich... Moment... Beckmann. Beckmann im Ersten. Und Reinhold Beckmann wird ja im Jahr 2014, das ist im Übrigen für alle, die länger geschlafen haben, dieses Jahr, in dem wir uns befinden, wird seine Talkshow ja abgeben. Freiwillig. Er hat das ja angekündigt und hat gesagt, nachdem mein Vertrag ausgelaufen ist, das ist im Herbst der Fall, höre ich freiwillig auf mit dem Scheiß. Also ohne den Scheiß hat er das gesagt. Und jetzt gab es aber ein, ähm, ein Interview. Ich weiß gar nicht, mit wem. Ah, Natürlich, Journalismus wird hier noch groß geschrieben, nämlich bei der Bunten. Ähm, da hat er gesagt, na, naja, die ganzen Talk-Formate, ich weiß nicht. Alle, die sind ja alle irgendwie scheiße. Nein, er hat es natürlich nicht so gesagt. Ähm, ich will es im Detail sagen. Wie kam es zu dem Entschluss, Herr Beckmann, war die Frage der bunte, einfach mal investigativ rangegangen an die Sache. Wie kam es zu dem Entschluss, dass Sie aufhören wollen mit Ihrer Talksendung? Ich wollte daraus. aus. <lacht> BR-Intendant Ulrich Wilhelm hatte gefordert, dass auch fünf politische Talkshows in der ARD drei werden müssen. Ich war auch des Bedienens der Quote überdrüssig.
1: Qualität <lacht> ist wichtiger als Mainstream. Moment, Moment. Ist das jetzt seine Meinung oder die vom Sender? Äh, das ist seine Aussage zumindest.
0: Okay. <lacht> ja, Was Beckmann hier natürlich verschwiegen hat, ist die die Anmerkung 1 unten, ne, Fußnote in Schriftgröße 4 angemerkt von uns jetzt, der Medienkuh, äh, dass wahrscheinlich aufgrund der Quote, weil seine Quote nämlich scheiße ist, äh, <lacht> wahrscheinlich seine Sendung hätte eh dran glauben müssen. Ne? Aber gut, das hat er natürlich nicht gesagt. Er hat aber auch ja, einen gut. blöden Sendeplatz. Läuft direkt gegen Maybrit Illner, danach kommt noch Markus Lanz im ZDF und weil er, sein Sendeplatz wird ja auch irgendwann mal verlegt. Und er hat aber auch Kritik an generell den ganzen Talkshows, diese im Moment gibt, egal ob ARD oder ZDF geäußert. Das alles sei viel zu vorhersehbar geworden. Es gäbe immer nur die gleichen Gäste. Kubicki, Lauterbach, Wagenknecht, Zitat, sollten eigentlich im Fernsehstudio kampieren. Warum nicht? Und dann noch die Forderung Beckmanns. Der Gebührenzahler hat ein Recht auf eine kluge politische Debatte, in der nicht jede Woche eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird.
1: Hm. Ja, hat er grundsätzlich ja recht.
0: Und jetzt kommt aber so ein Beckmann, der hat ja immer noch so ein Ass im Ärmel. Nachdem er ja schon mit Olli Dittrich jetzt das Frühstücksfernsehen produziert hat. Ja, kann er natürlich hochstapeln. So sagt Reinhold Beckmann in der Bunden. Außerdem köcheln in unserem Fernsehlabor weitere Reagenzgläser vor sich hin.
1: Die Beckmannsche Variante von: Ich habe noch mehr Eisen im Feuer.
0: Ich brauche keine Talkshow. Ich
1: habe alles durch. Ich hab Ich habe an, hab an jedem Finger drei Format.
0: Ach, Reinhold Beckmann, Mensch. Damals, also noch bei Ran war, ne?
1: Weißt <lacht> du, also war er noch sympathisch irgendwo. Lass doch mal den Becky ran hier. Das
0: Mittel zum, zum Talk, Beckmann.
1: <lacht> ja, wie lange habe ich den Witz gemacht und fand ihn gut? Ja. Und Zu jetzt lang. Und habe ich ihn geerbt. <lacht> ist doch
0: auch schön. Mhm. Ähm, hat, hat Reinhold Beckmann mit seiner Kritik an Talkshows, hat er damit jetzt
1: einen Sympathiepreis gewonnen oder? Äh, auf... Äh auf Rückruf oder unter Vorbehalt, ja. wenn er jetzt demnächst nämlich wieder eine neue Talkshow genau nach dem Format hat, dann ziehen wir ihn wieder zurück. Beckmann 2. Ja, <lacht> genau. Aber äh, grundsätzlich finde find ich die Aussage sehr sympathisch und da ist auch viel Wahres dran. Aber sagt Reinhold Beckmann, das ist so ein
0: bisschen mein Vaterbeigeschmack, sagt das Reinhold Beckmann jetzt nur, weil er er ja offensichtlich der war, der gesagt hat, ich kündige, bevor gesagt wurde, sie sind gekündigt.
1: Gut, das unterstellen wir ihm jetzt, aber. Ja, ähm, natürlich, das machen wir de ja ne? deswegen sage ich ja unter Vorbehalt. Ne? Also, mhm. wenn er das jetzt auch lebt, was er da gesagt hat, und nicht wieder die gleiche Scheiße macht oder auch lustig in so einer Sendung zu Gast ist, ohne sie zu kritisieren, dann ziehen wir sie wieder zurück. Dann kriegt okay. die hier das Promi-Dinner, ist mir doch egal. Sehr gut. Mathieu Carriers Brüste. Ja. <lacht> 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 WWW. Mathieu Carriers Brüste. Die behalten <lacht> wir mal ein, ne? <lacht> so. Kosten nämlich extra. Nein,
0: Geflüster. Zur Folge 167. Wenn ihr mal auf den Kalender schaut, das ist zwei Wochen her. Buh. Buh. <lacht> Buh. Oder Buh. Buh. Ja. Und dementsprechend kommt es mir schon vor, als, als würden sich die ganzen Kommentare um eine Folge von vor zwei Jahren drehen. Aber ist es nicht. Es ging hauptsächlich, habt ihr euch ausgelassen unter der letzten Folge zum Thema WWE. Wrestling bei Tele 5 kehrt es ja zurück. Uh -huh. Und viele haben sich daran erinnert, wer das denn damals kommentiert hat, weil das war ja ne, von uns so ein kleiner Einwand, dass das immer noch sehr präsent ist, dass es in Deutschland ein sehr gutes Kommentatorenteam gemacht hat. Und jetzt haben wir sogar die Namen hier von
1: Samuel David Herr. 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 Moment, ich, ich muss nochmal scrollen in den Kommentaren. Ich bin noch nicht so ganz orientiert. Mm, macht nichts. Ich äh, fange ah, schon mal an. Er schreibt, boah, ja,
0: Carsten Schäfer. <lacht> Carsten Schäfer und Günter Zapf, das waren die deutschen Stimmen der WWF, damals auf RTL 2 und später bei TM3. Tolles Team, als würden ein Autoverkäufer und ein Versicherungsvertreter Dauerwerbung für bananenförmige Dildos machen. So richtig schön stocksteif affektiert.
1: Schön geschrieben, ja. muss man lassen.
0: Total. Man hinkte den Ausstrahlungen im US-Fernsehen sechs bis acht Wochen hinterher, bekam dafür aber auch nur die Hälfte mit und durfte alle paar Monate <lacht> grauselig zusammengeschnittene
1: VHS-Veröffentlichungen kaufen für ein Schweinegeld, die gut alte Zeit. Ja, das, das habe ich ja so bewusst, weil ich kein Hardcore-Fan war, nicht so mitbekommen. Aber immer, wenn ich es mal geguckt habe, war so der dritte Satz von einem der beiden Kommentatoren, ja, da hat er auch letzte Woche, das haben wir hier nicht übertragen, <lacht> das und das gemacht. Und so, warum da sind hat Köpfe gerollt
0: letzte Woche, leckt mich am Arsch, <lacht> ich, aber durfte
1: wir nicht ja. zeigen. Das hättet ihr sehen müssen. Ja, ne? ja, da, da war der nicht Kampf. Dabei. Wir auch nicht. Ja, Kampf des Jahrhunderts, aber hey. Hm, macht ja nichts. Ne? Wir erzählen es euch, ja. Ähm, und
0: dann schreibt ihr hier noch äh, Zur guten alten Zeit damals auf Tele 5 in der Sendung ring frei. Das war toll. Statt Günter Zapf hatte es da Uli Fesseler, die dringend benötigte Selbstironie in den Kommentar mit, einf mit einfließen ließ, sowie exklusive Interviews und Events nur fürs deutsche Publikum herrlich.
1: Also Wrestling ist schon so eine Sache, ne? Ja, da haben wir einen Nerv getroffen, glaube ich. Ja, machen wir doch unser eigenes Forum auf. <lacht> Kugoswrestling.de oder so. Ah, nee, das, das macht jetzt irgendeiner wieder. Ich hätte es nicht sagen sollen. Mhm. <lacht> jo, also es gab sehr viel
0: äh, Wrestling in den Kommentaren. Ansonsten habe ich jetzt nichts Interessantes. Hier Jake weist uns noch, und natürlich auch euch, darauf hin, dass am 10. April der neue free
1: tv Free-TV-Sender, ist das ein Free-TV-Sender, weiß ich schon gar nicht mehr, TLC startet. Ob das auch in dem Fall wieder für, für Tender Loving Care steht, aber ich glaube, die Frage habe ich schon mal gestellt. Ja, ja, haben sie schon mal gestellt. Ähm, eins haben wir noch hier von, von Santa Claus mit X, her, ähm, her, her. korrigiert mich insofern, dass ähm, der Pilot für die vierte Staffel von Veronica Mars, die ja im... Äh, beim FBI gespielt hätte, dass dieser FBI. Pilot nicht, ja, nicht geleakt ist, so wie ich es bezeichnet habe, sondern äh, als Bonusmaterial auf der äh, dritten DVD-Staffelbox drauf war. Ich wusste nur, dass ich es irgendwann mal irgendwo gesehen habe. Und ich glaube, das hat mir jemand online gezeigt. Deswegen bin ich davon ausgegangen, hm, ob das so legal war, dass ich das überhaupt sehen darf, wer weiß. Aber wenn es als Bonusmaterial drauf war, ist ja schön. Ähm und ich hatte ja angesprochen, wie man das wohl geregelt hat, weil man eben in der Storyline des Films, der ja jetzt rauskam, gar nicht äh, groß das FBI erwähnt hat. Und äh, ich habe jetzt mitbekommen, dass man es einfach so in einem Nebensatz erwähnt hat, wo jemand gefragt hat, sag mal, wolltest du nicht zum FBI? Und sie dann so gemeint hat, in einem anderen Leben vielleicht. Aber nee, nicht wirklich.
0: Von FBI zu CGA äh, Wissen
1: Sie mehr, dass Arnold Schwarzenegger im nächsten Terminator mitspielen soll? Da gab es immer mal wieder Gerüchte, aber ähm, en, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es das letzte Gerücht CGI war, dass man ihn eben jünger machen will, äh, oder ob äh, man die Person treffen, auf die Menschen treffen soll, quasi das Vorbild für die Optik des Terminators war. Ich glaube, das könnte auch sein, fände ich auch viel interessanter, wäre die bessere Möglichkeit, mhm. dann könnte Schwarzenegger einfach sein Alter durchspielen. Äh, ich habt mein Alter
0: durchgespielt. <lacht> ja,
1: genau, meine Alte durchgespielt ähm, und hätte dann auch mal die Chance, ein bisschen mehr zu schauspielern, denn ganz ehrlich, einen das zerstörerischen ja, einen zerstörerischen Roboter aus der Zukunft spielen ist jetzt nicht so schwer, wenn man die entsprechenden Muskeln hat. Mal einen neuen Sprachchip installieren. Ne? <lacht> oh, jetzt mache ich ein bisschen Tiroler-Deutsch.
0: Ähm, ja, das waren größtenteils die Kommentare. Wir haben, aber ihr, ihr richtet euch ja auch immer nach uns, ne? Wir haben gesagt, es sind zu viele Kommentare, wir kommen da nicht mehr durch, zack, weniger Kommentare.
1: Aufgabe für oh, nächste Woche. So wenig sind es gar nicht, finde ich. Also es sind vor allen Dingen mal wieder sehr ausführliche dabei. Ja, aber es waren unmittelbar nach, äh, ich glaube, eine Woche
0: nach der Erstausstrahlung <lacht> unseres Podcasts, ähm, waren es noch relativ wenige. So. Ja, immer
1: die Zweitverwertung auf VHS abwarten, ne?
0: Ja, deshalb lautet die nächste Arbeitsanweisung an euch. Weniger Geld. Bitte gibt uns weniger Geld. Äh. Dementsprechend wird es ja mehr, verstehen Sie? Ach so. Hm. Ich hoffe, das funktioniert. Drei Leute sind schon mit gutem Beispiel vorangegangen in, in den letzten zwei Wochen. Und zwar mhm. Patrick K. Er schreibt, danke für über 160 unterhaltsame Folgen Medienkuh. Mhm. Gerne. Aus ein Vergnügen Koblenz, viele Grüße und vielen Dank für die Spende. Dann haben wir noch Katja S. aus Weimar. Weimar. Döneschwahr, ne, ne, Weimar. weimar. Kommt meine Ömer her, Weimar. Also die kommen <lacht> daher. Aber sie können, also generell <lacht> können sie immer noch da. Ähm, Michael M. Äh, schreibt noch Hi, ihr Rinderhälften, weil ich diese Woche, und das solltet auch, ihr euch bitte auch einfach mal dick und fett auf die Fahnen schreiben. Und es tut letztlich auch eurer Gesundheit einiges zugute. Er schreibt nämlich, weil ich diese Woche wegen meiner Erkältung nicht rauchen konnte, geht mein eingeplantes Tabakbudget -Tabak einfach an euch.
1: Ja, das ist doch die neue Aktion. Ja. Statt kippen, Kuh. Ja. Kuh. Kuh statt kippen. Kuh kippen immer wenn, ihr, immer wenn kippe. ihr eine Packung kaufen wollt, überweist uns die, wie viel kostet das jetzt? 300, 400 Euro? Ja, so eine Stange. Ja. Ja. Und äh, dann habt ihr was Gutes getan für euch, für uns, für alle. Ja, danke Michael. Es kommt deiner Gesundheit letztlich auch zugute. Ne? Ja, super Idee. Ist ja auch Werbung für deine Lungen. ne? Grüße nach Göttingen. So, ja. Habt ihr fein gemacht. Ja. Waren das alle? Das waren alle, ja. Oh, Wahnsinn. Dann kommen wir doch noch ganz zügig voran. Okay. Da haben es, war mal wieder im Kino. Ich auch, aber nee. ich... Nee, nee, ich, ich war nicht im Kino. Das muss ich an der Stelle festhalten. Halten Sie. Ähm ich habe ganz festgehalten gerade. Ich musste nämlich seit Stunden aufs Klo. Also sie schließen muss. Ähm, einfach ganz los. Äh, dieser Film, um, über den ich jetzt sprechen möchte, den Namen habe ich schon tausendmal gehört, vor allem seit wir die Kuh machen. Und äh, Von mir nicht. Er heißt Die Mondverschwörung. Hören Sie mich noch? Ja, ja, ich höre Sie noch. Sehr gut. Er heißt die Mondverschwörung. Ist eine Doku mit einem sehr abstrusen, aber für uns sehr nachhaltigen Thema letztlich. Ähm, es dreht sich nämlich um die Deutsch, um deutsche esoterische Szene. So ein bisschen. Und äh, wie soll ich sagen? Also, geguckt habe ich ihn auf Spiegel Online, glaube ich. Das, das gab so eine Aktion, wo man gratis eine Zeit lang Doku streamen konnte und das war eine davon. Äh, und es ist ein absoluter Mindfuck. Also es ist dieses so ein bisschen Thomas G. Hornauer meets, ähm, meets Thule-Gesellschaft, ja, wenn Ihnen die was sagt. Nee. Thule-Gesellschaft war eine Anführungsstrichen Geheimorganisation während dem Dritten Reich, wo es um, um, um alles Mögliche ging. Die wollten dann die Insel Thule finden, was so eine Art germanisches Atlantis ist. Ah, nee, und damit will ich nichts zu tun haben mit dem äh, Atlantis. Ja, genau. <lacht> und... Ähm, es geht Die Mondverschwörung dreht sich wirklich, nimmt den Mond ebenso als Ausgangsbasis in seiner, äh, in Anführungsstrichen, Erzählung, es ist nun mal eine Doku, das ist ja das Unheimliche, und nimmt diese ganzen obskuren Produkte wie äh, bei Vollmond gefiltertes Trinkwasser und, und solche Dinge und geht dann zu den Herstellern, befragt die ein bisschen und äh, dabei wird eben offenbar, dass die das zum Teil wirklich glauben, was die da erzählen. Manchmal ist es harmlos. Ich meine, ob da jemand jetzt sich dieses komische Wasser kauft oder nicht. Das ist ja in Deutschland alles lebensmitteltechnisch reglementiert und unbedenklich soweit. Mondstein, Ab Flieg und Sieg. Das war die größte Betrügerin von allen. <lacht> Sailor Moon. <lacht> Mann, damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, nun ja, auf jeden Fall geht das dann irgendwann in Tiefen, wo man denkt, okay, Herr Hornauer ist absolut unbedenklich. Das sollte man im Kinderfernsehen weiterhin ausstrahlen. Unter anderem äh, trifft da nämlich der äh, TV-Journalist Dennis, wie heißt der Name, Masca Renners. ich bin mir gar nicht so sicher, wie man den ausspricht, ist eigentlich Amerikaner, äh, trifft dann auf einen Doktor, ist, wie ist der, hieß der Name nochmal, Axel Stoll. Ja, Doktor Stein. Axel Stoll. 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 Ist im Internet auch äh, ziemlich bekannt, muss man sagen, weil er äh, eine Internetseite betreibt, unter anderem das neu forum und äh, der hat der hat immer so ganz abstruse Theorien, sowohl was Wissenschaft angeht, auch an, an die Nazi-Flugscheiben, ja? weil man ja seit 35, 1935 in Deutschland Weltraumfahrt betrieben hat, ne? mhm. wissen wir ja alle, und dann auf dem Mond gelandet ist. Da gibt es ja auch einen schönen Spielfilm mit dem Thema. gleich
0: äh, ins Mondfahrt.
1: Spätestens in dem Moment, wenn man sich diesem Interview-Ausschnitten von Herrn Stoll nähert, hat man das Gefühl, oh je. Das driftet hier echt in Gefilde ab, die zwar unterhaltsam sind, die aber auch so ein bisschen Angst machen. Und da sieht man auch, wie stark verwoben oft so ein bisschen rechtslastiges Gedankengut mit der esoterischen Szene sein kann. Und äh, Man bekommt irgendwann krasse Kopfschmerzen. Vor allen Dingen, wenn dann alles übereinander geworfen wird. Von, wenn da eine Frau mit ihrem Pendel sitzt und sagt, wir haben alle einen Mikrochip implantiert und werden mit Mikrowellen bombardiert. Ah, das sie haben letztes Wochenende auch AstroTV so geguckt, ne? Die Leute bei Astro TV gucken das, glaube ich, zur Inspiration. Also, das mag ähm, sein, ja. Das ist sehr, sehr krass. Ich kann den Film nur empfehlen. Er ist momentan noch nicht refinanziert. Deswegen kann man ihn jetzt aktuell, nachdem das bei Spiegel Online ausgelaufen ist, nur über die Seite mondverschwörung.de kaufen und damit eben den Filmemacher auch unterstützen, damit er eben auf Null wenigstens rauskommt und das Ding nicht weiterhin bezahlt bis an sein Lebensende. Würde ich euch also empfehlen. Wir verlosen an der Stelle drei Bücher. Zur Verfügung gestellt vom JMB-Verlag eben auch JNB bei Twitter findet. JMB präsentiert. <lacht> genau, JMB-Spiele präsentiert. Muss man wissen, da ist das Buch ein Interview mit Dr. Axel Stoll, wo es eben besonders um diesen Herrn geht, äh, der durch die Phrase, muss man wissen, ja, in so einem leicht 1930er-Deutschland-Duktus, nenne ich es mal, äh, den er gerne benutzt, äh, auch mal den Satz raushaut, das muss man wissen. Ja, wissen nur wenige, muss man wissen geführt wurden, die, wurde das Interview vom Team von Hoxilla. Das ist tatsächlich ein Podcast. Das sind Podcast-Kollegen von uns, über die ich dabei erst gestolpert bin. Und äh, die machen eben bei Hoxilla.de Podcasts zu eben diesen Grenzbereichen. Und die haben sich äh, unter, mit Unterstützung, glaube ich, von einer Psychologin, da bin ich mir nicht mehr so sicher, äh, eines Psychologen, wenn, hingesetzt und haben den Herrn interviewt und das Ganze als Buch rausgebracht. Und das könnt ihr bei uns gewinnen. Verlost eigentlich von JMB-Verlag über uns eben. Äh, ich würde sagen, als äh, Gewinnspielgrundlage und ja, äh, macht euch keine Sorgen, die Sachen werden vom Verlag versandt, nicht von mir. Das heißt, kommt relativ zeitig an. Noch 2,14. <lacht> ja. ja. Ähm, schreibt einfach eure ausgedachte Lieblingsverschwörungstheorie unter unserem Podcast, kann komplett abgedreht sein, kann sein, Markus Lanz wird eigentlich von Aliens kontrolliert, die bei RTL sitzen, ist mir egal. Gut, das, ist ja, das ist ja bewiesen. Ja, ja, weiß ja jeder, ne? Habe Kerkeling äh, gibt es eigentlich viermal, das sind Vierlinge und er moderiert irgendwie auch noch in, in Usbekistan das ist eine Show. Klar, ist mir egal, äh, muss noch nicht mal medienaffin sein, haltet es irgendwie äh, im rechtsfreien Raum und deklariert es einfach als meine Verschwörungstheorie Doppelpunkt. Und die drei, die uns am besten gefallen, die kriegen ein Buch. Und zwar muss man wissen, Interview mit Dr. Axel Stoll, ich sag mal so, Thomas Ghornhauer ist nur der Anfang. Das ist das Gemeine an der Stelle. Und der Satz sollte jedem Angst machen, der Thomas Geronhauer kennt. Ja. Und
0: Sie haben im Kino den Papa besucht, ne? Ich habe den Papa besucht, ja. Also ich habe es ja sehr lange vor, vor mich hergeschoben und hab's dann einfach mal gemacht. Bin einfach mal in eine Nachmittagsvorstellung rein mit vier anderen Leuten insgesamt ja. <lacht>
1: Aber die haben sie nicht gekannt. Ne?
0: Die ich nicht gekannt. Ja, ich war alleine okay. beim Papa. Und ähm, was soll ich sagen? Es ist äh, ein super Hat gut gemacht. von A also bis papa Z. Der Papa macht's gut. Der Papa macht es verdammt gut. Ähm, <lacht> es ist einfach, wie wir ja schon vermutet haben, dass man sehr schnell von diesem Handlungsspielort Kapitolversicherung, also von dem Gebäude, wegging, weil da ist einfach auserzählt. Ne? Aber ähm, es ging dann auf große Klassenfahrt sozusagen. Es waren alle mit dabei. Äh, es ging dann auf ein äh, in, in Hotel und es äh, hat einfach Spaß gemacht, weil da Na, auch die ganzen alten äh, Kompasen auch einfach mitgeschleppt wurden und nochmal zu sehen waren, die man aus Stromberg aus den letzten Staffeln eben kennen und lieben gelernt hat. Und es hat einfach alles schön gepasst. Es gab so viele Details, auf die man einfach achten muss. Und wahrscheinlich, wenn man den Film noch ein zweites Mal sieht, fallen die noch viel mehr auf. Dass zum Beispiel der Bus, der angemietet wurde, von der Busgesellschaft aus Finnsdorf war. Oder ein schönes, altes 80er-Jahre-Silber-Mikrofon von Dieter Thomas Heck, das beim Vortrag bei einer Veranstaltung vorne auf der Bühne im Mikrofonständer steckte. Sehr schön. Bitte? Sehr schön. Ach so, okay, ich habe es akustisch nicht verstanden. Der Weg ist sehr weit heute. <lacht> Des Tons. Der, also der, der Gedankliche. Der ne? Gedankliche auch, ja. Der, der Ton braucht noch viel länger. Ähm, was mich so ein bisschen am Film gestört hat, war das Ende, was meiner Meinung nach äh, ein bisschen in die Länge gestreckt war, weil man ja diesen Twist, ich glaube, da verrate ich nicht zu viel, in die Politik finden musste. Und ähm, das hätte man einfach ein bisschen mehr raffen können. Das hat man zu sehr ausgeschlachtet, meiner Meinung nach. Ähm, das ist jetzt so der einzige Kritikpunkt, wenn ich was sagen müsste. Es gab natürlich auch äh, Product Placement, wie auch in den letzten Staffeln Stromberg schon Milchreis, hm. war es in diesem oh Fall. Äh, aber viel dezenter untergebracht als in der Staffel, dass äh, Stromberg zum Beispiel Milchreis irgendwie beim Frühstücksbuffet hingehalten wurde und er dann einfach nur gesagt ab mit dem Scheiß. Äh, oder es gab auch noch einen kleinen Gastauftritt innerhalb eines Werbespots für Müller, der dann einfach so nebenher im, im Fernseher des Hotelzimmers lief. Will ich nicht sagen, wer es ist. Okay. Äh, werdet ihr erkennen. Also rundum hat es einfach Spaß gemacht. und Man geht da so nach eineinhalb Stunden dann raus und ist immer äh, richtig paparisiert. Ne? Äh, alles klar. <lacht> Drei Wochen lang nur noch Bernd Stromberg im Kopf. <lacht> so ungefähr, ja. Aber ähm, es war eine, eine, eine XXL-Folge mhm. ähm, und alles auf einem absolut produktionstechnischen Superniveau. Schauspiel natürlich wie immer grandios von allen Hauptdarstellern, aber auch von allen Nebendarstellern. Eine schöne Story drum rum gestrickt. Äh, knaller Sprüche hat, hat, hat Herr Husmann da nochmal rausgehauen, obwohl man ja nach jeder Staffel so das Gefühl hat, okay, viel wird da nicht mehr gehen. Äh, da geht noch was. Und jeder, der stromberg Marc schon mal gesehen hat, Fairness sollte sich den Film angucken. Ob jetzt noch im Kino oder später irgendwann auf DVD, egal. Oder auf Pro 7 wahrscheinlich dann in einem halben Jahr.
1: Jo, ja, wo, wo, wenn nicht da? Ne? Wo, wenn nicht da? Oder auf Mai Spaß. Lief aber auch gut für den Film, muss man sagen. Ich habe jetzt einfach, und das, das nimmt uns gar keine Info weg, mhm. weil er nämlich nicht mehr in den Top 5 ist, aber er ist auf Platz 6, runter von der 2, da hat sich halt viel bewegt. Uh, Stromberg in der vierten Woche und mittlerweile 1.041.000 Besucher. Mhm. Läuft immer noch in sehr vielen Kinos und ich denke so 1.200.000 könnte man langfristig ohne Probleme noch schaffen. Uh, was so viel heißt wie die ganzen Privatanleger kriegen natürlich ihr Geld.
0: Ja, ne? 3.300 äh, waren ja, die als Investoren auf den Plan gerufen wurden und äh, gespendet haben. Also ab 50 Euro ging es ja los, bis hin zu 1.000 Euro und eine Million war innerhalb von einer Woche zusammengesammelt. Das heißt, dann wurde gesagt, ab dann drehen wir und dann geht der Film letztlich in die Produktion. Das hat auch alles super geklappt. Und jetzt gibt es sogar noch ein kleines Goodie, denn ab dem millionsten Kinobesucher, das war vorher schon klar, wird pro Kinokarte ein Euro in den Topf geworfen für die ganzen Spender, für die Investoren und das wird dann ausbezahlt. Also 50 Cent jeweils pro Ticket.
1: Also Warum hat man das nicht? Geld auf jeden Fall schon mal raus. Ich meine, klar, unterm Strich, Inflation, bla bla bla, aber hat sich doch gelohnt. Wenn man den Film sehen wollte vor allen Dingen, äh, eine super Sache. Eben. Darf gern so Vorbild sein für Pastewka, der Film. Ja, wobei sich das für einen Film nicht so anbietet von den Storylines her, finde ich. Es sei denn, man macht eben die Riesennummer, Pastewka kriegt, Wetten das. Oh. Ja? Hier, mein Pitch an der Stelle Pastewka, wetten das. Zumindest die große Samstagabendshow müsste es dann eigentlich geben. So. Weil ansonst, ansonsten gibt man braucht ja so einen großen Plot. Bei Stromberg hat sich die Politik in meinen Augen immer angeboten. Ich habe das hier, glaube ich, auch mal erwähnt. Und äh, bei Pastewka bietet es ja nur an Karrieresprung Fernsehen. In der Politik hat der mal nichts verloren. Sagen Sie, ne? Vielleicht wäre wär, wär, wär ja.
0: für Pastewka auch so eine, so eine ZDF-Serie möglich. Äh, ja,
1: was soll das sein? Breaking ja, Bad oh, oder was? Blödsinn. Oh. Das ist jetzt mit mir durchgegangen.
3: Ne? Mhm.
0: Gut, das war auch dann noch nachgeliefert. Acht Monate
1: später, Stromberg, die Nachbesprechung <lacht> meinerseits. <lacht> dann kommen wir endlich zum spaßigen Teil oh, in der was Sendung ist hier.
2: Die Star Wars News der Woche. Da
1: freue ich mich schon die ganze Woche drauf. ich mich auch. Ja, guck, ein bisschen mehr Begeisterung. Moment. Ich mich auch. Ja, komm, ich kann es manchmal nicht ab, wenn Sie das so spielen. Ja, das ist dann irgendwie. <lacht> können Sie auch ganz die Fresse halten. Aber wissen Sie, Darf ich lege jetzt, leg jetzt einfach auf. Wahnsinn, ich ja? muss mir eh die Nase schnolzen, nee, ich, 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 jetzt, nee, scheiß drauf, ich lege jetzt auf und dann äh, rufe ich sie an, wenn ich, wenn ich den Teil beendet habe und machen wir einfach weiter. Sagen so? Sie mir dann, was dann vorkam. Einfach, einfach, mal, einfach mal klappe halten. Ne? Sagen Sie ist, ist, Nee, ich sag Ihnen gar nichts, was vorkam. Können Sie sich dann sparen? Brauchen Sie nicht zuhören? Ist in Ordnung. Nee, nee, ich rufe, jetzt, ich rufe jetzt einen an, der sich damit auskennt, weil ich kann das nicht mehr ab. Das ist ja, das ist ja furchtbar. Der hält ja die ganze Zeit nur die Klappe, wenn ich über Film rede. Äh, wie rufe ich ah, Ich rufe den Rockstar an. Der hat Zeit, der hat nichts zu tun. Max, bist du da? Hallo! Hi Max! Na? Äh, ich bin gerade ein bisschen gefrustet. Ich habe gerade mal wieder äh, Kuh aufgezeichnet, weißt du ja. Ja. und äh, ging es dann um, um Star Wars News der Woche, machen wir ja seit jetzt Episode 7 angesagt, ist jede Woche und, und der hat da überhaupt keinen Bock drauf, also äh, ich bin es ja schon gewohnt, aber heute hatte ich einfach die Nase voll, habe ich dich angerufen.
3: Ja, red lieber mit mir darüber, obwohl ich auch tatsächlich im Stress gar nicht weiß, was die aktuellste Episode 7 News ist, erzähl sie mir doch mal. Äh,
1: ich glaube die aktuellste News, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, das ändert sich ja sekündlich, äh, ist tatsächlich, dass man jetzt kurz davor ist, endlich offiziell zu bestätigen, dass äh, doch alle dabei sind. Also ähm, habe ich jedenfalls so eine Erinnerung. Aber ich kann einfach mal gerade nachgucken, wenn du magst. Äh, ja. Weil, was soll's? Ich hätte... Das, bitte?
3: das Problem gerade bei mir, dass ich immer so, dass ich mit meinem eigenen Scheiß so beschäftigt bin, dass ich immer solche, solche wichtigen Sachen übersehe.
1: Finde ich auch. Ich meine, deswegen haben wir es als eigene Rubrik eingeführt. Wir haben ja einen eigenen einen Jingle dafür sogar. Äh, Star Wars Episode 7 ist nun mal, wie ich schon mal gesagt habe, ist quasi die Apple News für, für uns Geeks, äh, weil da jede Woche irgendwo fällt dann eine Requisite um in den Pinewood Studios und sagt einem, ach du Scheiße, äh, das und das Raumschiff kommt vor. So wie es aussieht, äh, gibt es immer noch nichts Neueres, außerdem hier Lupita Nyong'o, ich weiß leider nicht, wie man sie richtig ausspricht, die Oscar-Gewinnerin aus dem Jahr hier für 12 Years a Slave, die wird sehr, sehr wahrscheinlich eine Sith spielen im neuen Star Wars. Okay. Die sagt dir nichts, ne?
3: Nee, ich weiß, wer es ist. Ich habe hab die Oscar-File gesehen. Ich, äh, ja, Die, die ähm, Af Afrikanerin ist das, glaube ich. Äh, die da halt, ja. Ich weiß die, gar nicht. Was was kann ich mir ganz gut vorstellen. wo. So. Also,
1: ich bin immer dafür, wenn so richtig gute Schauspieler dafür nehmen, auch wenn das jetzt bei den Prequel-Trilogien das auch nicht so wirklich gerettet hat, aber es ist immer gut, wenn sie da sind.
3: Ich bin mal gespannt.
1: Ja, ich freue mich vor allen Dingen drauf, wenn irgendwie, wir machen es ja immer so, der, der, der Körper, der mag Star Wars ja nicht so und deswegen haben wir dann immer gesagt, wenn ihr wenn ihr Betrag X spendet, machen wir einen Audiokommentar, auch wenn der sich dann da durchquellen muss und das Gute ist, dass es ja dann wieder neue Filme gibt, dann lohnt es sich's. Ist sehr schön, aber ich muss sagen, bei Episode 1 habe ich dann auch sehr viel ähm, Negatives äh, ablassen müssen, leider Gottes.
3: Bist du einer von denen, ja?
1: Ähm, es geht, also am Anfang, also man muss sich das so vor Augen führen, als ich den Episode 1 das erste Mal gesehen habe, äh, konnte ich noch nicht so gut Englisch. Und äh, das ist der Film, das ist die erste Raubkopie, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich auch. Ruhig, ja, gell, das, das es ist doch's.
3: wirklich so, es war ich habe gestern die Geschichte erzählt, 27 Stunden Standleitung runtergeladen, zwei CDs gebrannt, vom 15 Zoll Monitor, bei mir in meinem alten Zimmer. Ich war, wann war das? 99?
1: Ja, war 99 im Sommer.
3: Dann war ich dann war ich 15.
1: Ja, du warst jünger das, als ich. Ja.
3: Das war unfassbar. So, mit, da, da, man hat noch Publikum lachen gehört, das war uns scheißegal. Wir haben ihn, ich glaube, bis er im Kino in Deutschland lief, hatten wir ihn zwölfmal gesehen. <lacht> einfach waren so: Ja, Mann, wir haben Episode 1, Alter. Das war damals so der Holy Grail für uns. Also wir waren die größten Star-Wars-Kack-Nerds und das war das Abgefahrenste.
1: Seid ihr fertig? Ah, sie sind auch noch äh, anwesend. Äh, ich ja, ich glaub, das muss mit mich zusammenschneiden. Wie lange war das jetzt? Das waren so grob zwei Stunden. Ja, machen wir dann, würde ich sagen, ein kleines Spezial. Mit wem haben sie geredet? Das ist der Rockstar. Energy Drink oder wie? Nee, nee, mit AH am Schluss. Sie reden gern mit Energy Drinks, ich habe das schon beobachtet. <lacht> ja, nach dem fünften fängt <lacht> mal an, mit denen zu reden. Nee, das ist Rockstar, der äh, ist, ist Rapper, der bringt dem. Ist das der von Twitter? Ja, der bringt demnächst sein, sein neues Album raus. Ich glaube, Pubertät heißt, ich bin mir gar nicht mehr so gut. Halt mal in die Kamera. <lacht> <lacht> Mache ich gerade, wieso sehen Sie es nicht? Ah ja, um, ja sie ist. Hallo. Ja. Am, am Schluss spielen wir noch einen kleinen Song von ihm, so also eine alte, nicht immer geschützte Nummer. Und äh, mhm. ja, war angenehm. Haben wir, haben wir für Freitag dann mal wieder was Neues? Sie
3: die Woche jetzt wollen Sie das ganze
0: Zwei-Stunden-Ding jetzt? Weil wir haben jetzt elf gleich, ne? Wollen Sie das ganze Zwei-Stunden-Ding ja. raushauen?
1: Ja, aber jetzt nicht innerhalb des Podcasts. Es wird dann eine einzelne, so, so wie Ihre Michaela-Schäfer-Bums-Nummer, ne? Die hat auch zwei Stunden gedauert, aber das Interview war recht kurz. <lacht> so. Ja, ja, immer den langen raushängen lassen. Also schneiden
0: Sie das nachher hier zurecht dann. Ja,
1: ja, das, das, das geht schon. Gut. Steven geht schon. <lacht> Steven geht schon, ist die Sendung schon rum. Ich habe die, die,
0: die ganze Tüte Schokobons jetzt gefressen in der Zeit. Ne? Sie werden auch immer fetter. so fett, wie die Warenkross.
1: <lacht> ja, wenn sie so weitermachen, können wir nie wieder Live-Video-Streaming machen. Oh, ja, ich passe vor allem auch nicht mehr durch die Tür, um zu ihnen ins Studio zu kommen. Ne? Aber ja, dann brauchen wir nämlich extra nochmal äh, 21 zu 9 Format. Ne? Naja. Sie haben den kino die kino rausgesucht. Na, natürlich habe ich das. Im Übrigen möchte ich Sie äh, darauf hinweisen, dass die Skype-Verbindung, finde ich, gerade sehr, sehr kacke ist. Ähm, ja, wenn Sie mich zwei Stunden in der Leitung die an, Ja, mein Gott. Aber ich gehe die Charts einfach mal durch. Die Top 5 machen wir mal wieder. Äh, wir haben einen auf der 5 am, vom Wochenende, vom 13.3. bis zum 16.3., nämlich äh, Patterson und Findus, kleiner Quellgeist, große Freundschaft. <lacht> äh. Kinderfilme halt, was soll man machen? Jo, ich Kling, aber ganz ehrlich, Patterson und Finn, das ist ja sympathisch. Auf Platz 4, auch ein Kinderfilm, in der dritten Woche, runter von der 4 auf die 4 quasi, die Abenteuer von Mr. Peabody and Sherman, wie gesagt, an dem haben wir noch lange, lange was zu knabbern haben, läuft in fast 1000 Kinos. Auf Platz 3, 2 runter von der 1, in der zweiten Woche 300, das ähm, nicht Prequel, Prequel, uh, Rise of an Empire. Auf Platz 3, Zwei. Drei hoch von der Fünf. Bibi und Tina, der Film. Ah. Jetzt schon 370.000 Zuschauer. Bibi und Gina. <lacht> Bibi und Gina, bald. Bibi ja. auf gut. Gina hieß die Folge. Ich bin mir fast sicher, dass irgendjemand bei magma Film oder so das schon längst produziert hat, die Verarsche. Auf Platz 1, Neuansteiger. Hatten Sie den nicht gesehen? Was denn? der Liam Neeson im Flugzeug Film. Nee, da wollte ich rein, gucken. aber dann genau. ist die Maschine ja verschwunden. Ähm. Stimmt. <lacht> ist aber jetzt gefunden worden, habe ich gehört. Ja. non heißt der Film. Liam Neeson mit Knarre im Flugzeug. Mehr weiß ich darüber nicht, aber reicht um bei mir Interesse zu wecken. Thank you. Ich Good night. Ähm, <lacht> Ich werde es mir
0: noch angucken wahrscheinlich.
1: Ja, also schließe ich nicht aus bei mir, aber äh, der einzige Film, wo ich mir sicher bin, dass ich ihn äh, anschauen werde, sobald ich die Gelegenheit habe. Der <lacht> läuft an diesem Donnerstag an, 27. März. Und zwar The Return of the First Avenger heißt er in Deutschland. Äh, Originaltitel <lacht> Captain America The Winter Soldier. Man hat das Captain America in Deutschland einfach vermieden, weil Deutsche immer so komisch drauf reagieren, wenn man Captain America sagt. Kapitän America. Inhaltlich muss ich aber sagen, ist das eigentlich für die Storyline des Marvel Cinematic Universe der Avengers 2 in gewisser Weise. Also hier wird die, die Storyline des Universums stark vorangetrieben. Äh, Captain America ist eben die Hauptfigur, aber hier geht es eben auch explizit um die Geheimorganisation S.H.I.E.L.D., für die er arbeitet und da wird so einiges passieren, glaube ich, und die Trailer sehen allesamt super aus. Äh, soll angeblich der bisher beste Marvel-Film sein, halte ich für recht hochgegriffen. Glaube aber, dass es wohl der mit der komplexesten Story sein wird weil das ja doch eher alles Blockbuster sind und äh, das wird es hier sicher auch. Aber wird eben, wurde designt als eine Art Spionage-Thriller mit verdammt viel Action. Plus Comic. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf, unter anderem weil ich überhaupt kein Problem mit der Figur Captain America habe. Äh, es läuft aber auch noch das krasse Gegenteil an. Äh, Oscar ausgezeichnet, fürs Drehbuch nämlich, ha die äh, Komödie Schrägstrich, Liebesgeschichte mit Joaquin Phoenix und Scarlett Johansson, die aber in dem Film optisch nicht vorkommt, sondern nur äh, Siri quasi spricht. <lacht> <lacht> nur eben nicht Siri, aber ein Betriebssystem eben. Siri als, als Schwarzenegger-Sprachchip. Ne? <lacht> ja, genau. Scarlett Johansson spielt Arnold Schwarzenegger, das werde ich sehen. Als Terminator. Ähm, genau. Äh, Joaquin Phoenix-Charakter verliebt sich allerdings in dieses Betriebssystem, diese künstliche Intelligenz und der Film dreht sich um diese Beziehung. Viele haben ja gesagt, ich will den Film eigentlich nur gucken, damit ich die Sexszene sehe, wo ich immer nur denke, will man das wirklich? Aber ich finde die Idee sehr interessant und äh, wollte den als Kontrast zu Captain America dann doch erwähnen. Ähm, ich will noch ganz kurz nachreichen, dass ich mich gerade auf der äh,
0: Malaysia-Website von Stern.de eingehackt habe und muss, äh, ich, ich ziehe alle, alle Sätze, die ich über über diesen über das Flugzeug vorhin fallen habe lassen, äh, ziehe ich hiermit zurück, weil es ist ja jetzt, habe hab ich gelesen, ich war noch nicht informiert auf den neuesten
1: Stand. Es ist jetzt mhm. Gewissheit, dass es abgestürzt ist. Ne? Ja, also ich wusste, es ist gefunden wahrscheinlich, aber als ja, sie wollen also es jetzt die, zurück, die, den Witz äh, zurückziehen, weil es ein tragisches Unglück ist. Die malaysische Fluggesellschaft hat alle Angehörigen per SMS informiert. Also, ach, wir müssen
0: akzeptieren, dass alle Hinweise darauf hindeuten, dass das Flugzeug im südlichen, südlichen Indischen Ozean abgestürzt ist.
1: Smiley. <lacht> nee, ohne das Smiley. Aber per SMS. Cool. Ähm, also ich habe hier schon viel durchgemacht. Ne? Mit mir wird via Twitter Schluss gemacht, aber wer ja. SMS erfahren, dass. Äh das sind neue Dimensionen. B bislang
0: wurde immer noch kein Trümmerstück geborgen, heißt es hier. Bei stern.de. Das ist der Stand am 25. März 2014. Äh, ich frage mich immer noch, wie so ein Flugzeug einfach die Richtung ändert, alles abschaltet und dann abstürzt. Wie kann das passieren? Abgeschossen
1: oder was? <lacht> Fragen Sie den Herrn Axel Stoll. Ja, ich wollte ja, das Buch wahrscheinlich sehr dienlich. In, in ja, also Zeit. es gab da auch eine, eine schöne Stelle im US-Fernsehen. Ich glaube, es war bei CNN, wo der Reporter eine Expertin befragt hat, gesagt, hm, im Internet kam die Theorie auf, vielleicht hat ein schwarzes Loch das Flugzeug verschluckt. Das war auch meine was, erste Theorie. Ja, ja und hat dann gemeint, das ist ja eigentlich recht unwahrscheinlich. Was sagen Sie dazu? Und Sie sind so, naja, da wir alle wissen, dass ein schwarzes Loch der Größe eines Baseboards unser ganzes Universum verschlucken würde, halte ich es für ausgeschlossen. Vielleicht und meistens, ja, und meistens ist es eben im äh, Bereich von, von sowas wie dem bermuda dreieck das Wetter. -Dreieck? Das Wetter kann halt Bermuda, so. nicht bambule das Bambule Dreieck, uh. das das dreck das die frau dreck glaube ich nicht in die Kamera hält <lacht> dreck <Und>,
0: ähm, <lacht> dreck
1: es gab doch mal diese dreck 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 von wegen Dreieck, deswegen, aber lassen wir das. Oh, 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 Sternde e macht auf mit Aus von Wetten, das
0: kein Tabu mehr.
1: Ja. Was viele nicht zu jetzt? fragen wagen. Ne?
0: Herr Bellut, kann ich von Wetten, das? ZDF-Mädchen-Report.
1: Sehr gut. Einzelmädchenreport. report ja. Was Intendanten nicht zu träumen
0: wagen. Ja. Also, hiermit alle, alle Gags der vergangenen zehn Minuten zum äh,
1: Malaysia-Flugzeugunglück. Äh, vergesst es einfach, ne? Hat nie stattgefunden. Ja, wobei man sagen muss, via SMS die äh, Informationen, darüber möchte ich fast Witze machen, ja, habe ich ja auch. Das ist schon wieder witzig ähm, irgendwo, leider. Ja, böse Witze darüber machen, damit die raffen, das tut man nicht, ja, aber gut. Ähm. Ähm, wir befinden uns bei den DVD-Neustarts, es sei denn, sie haben noch was beizutragen.
0: Nee, 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 nee. nee, nee.
1: Gut, ähm, folgende Filme könnt ihr bald erwerben. Also es sind wirklich noch ein paar Tage, ich habe die Daten jetzt nicht hier vorliegen, ist aber spätestens Ende März. Äh, Thor, The Dark Kingdom, kommt natürlich in die, äh, nee, nee den, den gibt's schon, den habe hab ich äh, viel bei Twitter gesehen, die den Film schon da haben. Äh, Tribute von Panem, Catching Fire, ist, glaube ich, auch äh, fast schon verfügbar. Und Game of Thrones, Staffel 3 natürlich. Also äh, normalerweise würde ich jetzt noch viel dazu erzählen, aber das sind, glaube ich, alles Titel wo ihr Bescheid wisst, Bist könnt Bescheid. ihr jetzt bald ja, können jetzt bald erwerben im Fernsehen, Free TV 28.03., das ist der Freitag um 22.35 Uhr empfehle ich euch auf RTL 2 absoluter Klassiker, Leon der Profi ganz, ganz, ganz toller Film haben sie den mal gesehen? Ist das mit Jean-Claude Van Damme? äh, nee. Nee, Jean-Renaud das ist mit Jean-Renaud ah, äh, hauptsache Jean. ja, genau, <lacht> das ist aber ein Franzose in dem Fall das sind so die Sachen, ähm, die, die ich abspeichere ja, Natalie Portman in ihrer, da war sie, glaube ich, 13, 14, wenn überhaupt und trotzdem super gespielt und danach wusste, wusste auch jeder in dem Moment, die Frau wird mal ganz groß, wurde sie natürlich auch, also mindestens 1,60 <lacht> und ja, bevor sie den Witz machen, ne? äh, ansonsten auch, äh, wenn haben wir noch, Gary Oldman spielt noch mit, auch wie immer super. Wenn ihr den noch nie gesehen habt, empfehle ich ihn euch. Schöne, ruhige, langsame Stimmung, aber sehr intensiv, gute Atmosphäre.
0: Haben Sie gerade Schleichwerbung untergebracht?
1: Äh, für Leon Profi hier. Nee, für, für, für schön, Schöne, Kev Schöne. Oh, der hat doch dieses Wort <lacht> gar nicht überwiesen. Da können wir
0: doch keine Werbung für machen, Ach Mann ja, wir sind ja auch keine Comedy-Stars auf YouTube. Ne? Habe ich eben gelesen. White Titty, Schleichwerbeverdacht. Ah. Ach. Ja, und zwar für Google. <lacht> nee, ich weiß es nicht wofür. <lacht> ein aber es habe dass tatsächlich, ich glaube, eine Landesmedienanstalt
1: das beanstandet hat. Die, haben die da überhaupt irgendwelches Recht, da was zu beanspruchen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich guck mal gerade, ob ich was Näheres rausfinde. Nebenbei. Machen, sie, machen sie das. Ich habe aber auch den Verdacht, dass die weder Stars sind noch lustig. Aber egal. Why Tiddy? Ähm, 30.03. und gemeint ist wirklich der Sonntag, 0.15 Uhr, also die Nacht von Samstag auf Sonntag, könnt ihr auf Pro7 einen Film sehen, der allein wegen des Titels empfehlenswert ist, nämlich Das kleine Arschloch und der alte Sack, Sterben ist scheiße. Ja, mit Helge Schneider und, und äh, Oder ist das bitte? vielleicht
0: einfach noch der Untertitel, der eine Zeile tiefer gerutscht ist von Schlag den Rab, was da vorläuft.
1: Was davon gehört zu den Rab, das kleine Arschloch und der alte Sack <lacht> oder Sterben ist scheiße? Ich meine <lacht> Ist eigentlich aufgefallen, dass das Glas Umlauf in der letzten Haligali schon die total Totalmütze an in einem? Das ist Einspiel. mir aufgefallen, ja. ja. Ich glaube, es war schon eine in Richtung äh, Brainpool. <lacht> dass die nicht Feuer gefangen hat, wundert mich immer noch. <lacht> ähm, gucken Sie noch nach YTT oder sollen wir den Quote äh, Ich gucke gerade.
0: Es soll Werbedeals gegeben haben. Was? Das ist Nein. Ganz. Also, das ist bei YouTube. Wahnsinn. Ah, es geht konkret um, um ein Samsung Outdoor-Handy, nämlich
1: das Galaxy S4 Active. Es ist das ist ein hervorragendes Handy. Ich habe es hier liegen. Oh ja, um, Herr da Körber. sagen Sie was äh, Ganz toll. Ganz, ich weiß nicht, also keine Ahnung. Soweit ah. ich gehört habe, ist es extra für Festivals geeignet. Wenn es runterfällt, dann geht's nicht kaputt. Aber es kommt eine Dose Bier raus, die spawnt dann an der Stelle und man kann sich instant besaufen. Hey! Und Glump. <lacht> ich ähm, habe hab das jetzt rezitiert. Das war der, der, die, die Aussage.
0: Das Galaxy S4 Active ist extra für Festivals geeignet. Wenn es runterfällt, geht es nicht kaputt. Das äh, soll Aussage genug gewesen sein, um von äh, Samsung ein paar Euronen nebenher einzukassieren. Aber das interessiert mich gar nicht. Es geht äh, ah, es geht wohl auch noch um Cola und McDonalds. Ja gut. Das also ja, äh, will ich jetzt nicht beurteilen. müsste man im, im Detail hier sich mal angucken. 50.000 Euro für Nennung in Clips, heißt es hier.
1: Also wir, wir, wir lesen gern so ein presse vor, wenn, wenn wir sagen dürfen, dass wir Geld dafür kriegen. Ja, Samsung hat uns 5.000 Euro dafür bezahlt, dass wir sagen, hey, Samsung-Handys sind toll, ich habe keins davon, aber hier steht, ich soll das vorlesen. Das würde ich jederzeit machen. Genau. Ja. Ganz offen.
0: Ach nee, hier wurde, glaube ich, nur jemand von der Landesmedienanstalt gefragt, der dann auch selbst äh, natürlich sagt, während es fürs TV klare Regularien durch die Landesmedienanstalten und weitere Behörden gibt, ist die YouTube in Sachen Schleichwerbung immer noch eine Grauzone. Ich weiß gar nicht, ob die
1: so grau ist. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Nein, rechtlichen nicht. Regelungen, die das abgreifen. Natürlich nicht. Wir jetzt auch neu. Ja, ich meine, es ist ja jetzt kein cb fonds Ah, ich
0: lese, ich lese diesen Namen hier gerade in dem Artikel. Es ist ein Update im Artikel drin von 18.20. Ja? Wie Mediakraft die Agentur hinter White Titty mitteilte, läuft gegen YTT ein Prüfverfahren. Media schrieb in der Originalfassung des Artikels Ermittlungsverfahren.
1: Naja, gut, das kann passieren. <lacht> ja, lesen dann mehr den Artikel, ne?
0: Jo, äh, gut, also doch nichts mit Landesmedienanstalt. Macht weiter Werbung auf YouTube. So. Soll Werbe machen. Jo, mir egal. Solange ich es nicht kaufen muss, ist das ja in Ordnung.
1: Quotentipp.
0: Vor zwei Wochen, ihr erinnert euch, hat RTL ein Experiment gestartet, respektive letzte Woche. Wir haben aber vor zwei Wochen getippt und zwar die Premierensendung von Fünf Zimmer, ein Gewinner. Da geht es um fünf Geschäftsführer. In, ah, ne, es ist, eine, <lacht> es ist eine, eine neue Sendung im RTL-Programm um 14 Uhr auf dem Scripted Reality Platz: Das Shopping Queen-Prinzip, wie wir es jetzt hier offiziell nennen, nach dem Manfred-Krug-Prinzip. Bitte mhm. unbedingt ins Lexikon eintragen. Das große Lexikon der, des Fernsehens, das Shopping-Queen-Prinzip. Ähm, wir haben getippt. Sie sagten. Äh, Moment, ich habe hab gesagt 8,0. Ich habe gesagt
1: 9,9. Es waren 8,5. Äh, äh, was wann, ist denn da los? Das haben Sie ja gewonnen. Ja, <lacht> ja sogar ziemlich deutlich. Damit habe ich also, nicht gerechnet. <lacht> damit hat niemand gerechnet, glaube ich. Nee. Ähm, aber es, wie immer wart ihr viel, 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 viel besser. Ich bin damit nur auf Platz, Das ist das, 8. Ne? Ja, sie sind auf Platz ja. 8 und haben dafür aber immer noch äh, 7 Punkte, glaube ich, bekommen. Ne? Ja, genau. Wir haben damit ja. ein kleines Problem, was das Gesamtranking angeht. Ein paar Leute sind verschwunden. Severin hat gesagt, er kümmert sich drum. Es hat nichts mit dem Flug sich... zu tun. Nein. Ja, es hat nichts mit dem Flug oder sonst was zu tun. Ich nehme auch an, dass die Daten alle da sind. Ja. Aber das jetzige Ranking, wie sie es uns darstellt, verzeichnet 1, 2, 3, 4 erste Plätze. Äh, unter anderem M. W Wortowitz mit neun Punkten, mhm. äh, Joshua Kanowski mit neun, Untrue and New mit neun und noch so jemand. Ich lese es jetzt erst. Ja, <lacht> ja ne, das muss ja nicht. Witzig. Ne? Ja, ich bin's nicht, mehr sage ich dazu nicht. Kopperschmutz, ähm. naja. <lacht> <lacht> was spielen wir diese Woche? Ach, meine Ex, also was ne? tippen wir in Woche? <lacht> Müllt
0: sich mal an.
1: Welche? Ist dann immer die Frage. Ja, die aktuellste. Die aktuellste? Ja. Die aktuellste. Das, das klingt wie eine Frauenzeitschrift. Die aktuellste. Zuerst war ich im Goldenen Blatt zusammen. Damit der aktuellsten, dann mein Posthorn. Im Post. Post gibt das nicht? Frau im Spiegel. <lacht> Frau im Spiegel. Spiegel, klein, Spiegel, kleiner an der Wand. <lacht> Was, was dippen wir diese Woche? Was dippen wir?
0: Auch so ein paar Hühner-Buckets? Ne? <lacht> ja, wäre schon nicht so. schlecht. Zack, 1000 Euro von KFC, danke. Let's Dance geht wieder los. Am Freitag, am 28. März um 20.15 Uhr bei RTL. Das Ganze mhm. natürlich moderiert von
1: Sylvie. Bitte ergänzen Sie. Ich lese es gerade, Sie können mich in keine Falle führen. Mais. Äh. Ja, Mais. Ja. Ja, wenn man da ein bisschen heiß macht, die Mais, dann poppt er auf. Dann wird daraus der eine Hardwigs. <lacht> ja, wenn man die Silvi Mais heiß macht, wird Popcorn draus. Naja, gut. Die Mais wird heiß mit Harry Weinfall. <lacht> ich glaube, wir müssen ins Bett. Ja, wir sind so lange auf, wir reden schon blöd. Das ist halt, nachdem sie mich zwei Stunden hier am Warten lassen,
0: ich bin, bin ja. ich wieder aufgeladen, wie so ein Elektroauto, während der Fahrt regeneriert. <lacht>
3: Sie legen los. der Tesla
1: mit ihnen durch. Ich, 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 ich tippe 12,5. Einfach aus der Hüfte, ich habe keine Ahnung. Ich sag 14.
0: Rund 14 Prozent ab drei Jahren für Let's Dance. Und wenn ihr mittippen wollt, dann könnt ihr das tun. Titel schmutzanzeiger.de Das ist eure Adresse. Dort bitte einfach alles hinterlegen, Überweisungsträger ausfüllen und dann per ja. Brieftaube ins Postfach und dann ziehen wir nächste Woche hier den Gewinner.
1: Ja, den ziehen wir an den Ohrläppchen bis vor das vor's Bundesverfassungsgericht. <lacht> also heute waren glaube ich auch sehr viele Anlässe da, äh, uns Scheiße zu finden. Dafür möchte ich mich an der Stelle entschuldigen. Ich fand super. Ich auch. Ich fand besonders diese, diesen zwei Stunden Block, von dem Sie nicht, fand super. Aber den, den, strahlen wir dann am Freitag aus und der Folge hier schneide ich glaube ich so auf drei vier Minuten zusammen. Ja, es ist jetzt 3 Uhr morgens. <lacht> Aber wie durch ein Wunder sitzen wir uns
0: gleich in unseren DeLorean und werden die Folge mhm. trotzdem noch am Dienstagabend veröffentlichen.
1: Warum? Weil wir euch lieb Weil haben. Weil es könne. Das ist ja. doch der
0: Punkt. Wir haben noch ein bisschen Rausschmeißermusik, wie sich das für drei Uhr nachts gehört. Ähm, Sie haben nämlich was
1: eingesammelt ne? aus Ihrem XXL-Interview vorhin. Ja, ich habe mich vorher noch in den alten kazar account von Rockstar gehackt und habe seinen freigegebenen Ordner, komischerweise der Stammpfad, äh, äh, angeschaut. <lacht> nee, nee, das ist so die, die gute alte Windows-Dateiübertragung wäre auch. Gut Ach ja, ich will noch ganz kurz
0: erwähnen, wo wir gerade bei diesen Retro-Geschichten sind. Ja, ja, wir wissen, wir haben nicht nach den Medienthemen der Woche gefragt. Ja, weil wir zu lang geworden wären. Und ja, das letzte Neo-Magazin war richtig geil und nein, es ist nicht cool der Woche. So. Ja,
1: also war zu viel los letztlich. Und in dem Fall muss man ja auch ein bisschen abwägen. Die können noch mehr. Boah. Ja, und, und das war so, auch bei Halligalli fand ich, das war so dieses, wir haben jetzt einen Grimme-Preis bekommen, jetzt rocken wir mal noch eine ordentliche Nummer nach. Fand ich. Wann kam die? Werden wir dann sehen. Ne? <lacht> 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 Grüße an alle Redaktionen der Welt.
4: Hallo. <lacht> ihr wisst,
1: ob ihr gemeint seid und ob es ironisch gemeint ist. Äh, also was ja, haben Sie äh, jetzt hier? Die, Ich habe hier den Track Die kleinste Sekte der Welt von Rockstar könnt ihr euch auch bei, bei Soundcloud angucken äh, angucken auch ja die Waveform ist da sehr schön <lacht> ne aber auch runterladen auf, auf Soundcloud und ansonsten wenn euch die Musik von ihm gefällt ich persönlich finde es was ich bisher vom neuen Album gehört habe noch ein gutes Stück angenehmer ist vielleicht ein bisschen massentauglicher ich weiß es nicht Rap ist nicht so meine Sache normalerweise äh, aber thematisch sehr schön sind meistens äh, Geek und Nerd Themen und als Rausschmeißer fast schon ein bisschen heftig also ein bisschen schneller die Nummer aber hey wir haben so selten Muke da bin ich immer froh, wenn welche da ist. Wenn ihr äh, GEMA-freie Musik habt, die ihr selber gemacht habt und die ihr in der Q einem Publikum vorstellen wollt, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben. Genau, und zwar an bosshoss.mediencoup.de. Es kommt an. Da wird ja, das ausgewählt. Da wir unsere Praktikanten, die jetzt wieder was mit Musik machen wollen, nach ihrem Fernsehauftritt, werden das gegenlesen und dann weiterreichen. Richtig. Das war die Q
0: 168. Ähm, wir sagen Tschüss. Ich sage Tschüss, Hermes sagt Buh, Tschüss. <lacht> Dann geht's, geht's. Wir haben Boah, es tschüss. Haben durchgehalten, ne?
1: Mir geht's jetzt ein bisschen besser. Ich habe nur das Gefühl, dass der Sauerstoff im Hirn langsam ausgeht. Aber das ist ja gegen Ende der Kuh immer. Das ist normal, völlig normal, völlig normaler Vorgang. Ähm, macht's gut. die zurechtdrücken und wir hören uns nächste Woche.
3: Glück auf.
2: den Kassen, mein Herz kommt heraus raus, so du kriegst es zu fassen. Drück in meiner Wut Reset, setz den Rechner neu auf. trotz die alten Wegen, rosane 3D-Gläser aus. Die Perspektive ist wow, wir sind wie Lea und Hahn. Ich wollte schon immer in nem Urlaub mal nach Tatooine fahren. Mal die ganze Stadt und mit verpixelter Kreide. Verschönern jedes Umfeld auf eine eigene Weise. Baby, steig in den Falken, dieses Jahr wird unser Licht, Lichtjahr. Ja, GameStorm für mich auf der Couch, ganz allein zu dem Thema von Citrus. GameStorm Girl Spiel den Gitter Hero Song, nur für mich in einem Shot von Van Halen. Gang. Wir haben einen Namen auf der Straße, den man kennt Wir begrüßen uns mit selbstkreierten Handzeichen Wenn wir kommen, brechen Pärchen aus den Angstschweiß Lieben uns unter Napoleon-Postern Bei Stress schmeißen wir drei grüne Panzer von Go-Kart Lästern über Star Trek, machen dann rum Hören auf, wenn die Nadel der Festplatte verstummt rechts nen da, Ich kauf uns Tamagotchis, dann haben wir Kinder. Wir hassen jeden, aber lieben ja uns. Die 151, die sind endlich gefunden. Gamescom, girl. Tanz für mich auf der Couch, ganz allein zu dem Thema von Tetris. Gamescom, girl. Spiel den Guitar Hero Song, nur für mich in einem Shop von Van Halen. So.